0: Wer ist Abel und wer ist kein vor Gott? 1. Mose 4, 1 bis 24. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, kein aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist. Es nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Moll hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unsteht und flüchtig sein auf Erden. So wird mir. Es gehen, dass mich tot schlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer kein Tod schlägt. Das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Iden, gegen Osten. Und kein erkannte sein Weib, die ward schwanger und gebar den Hinoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Hinoch. Hinoch aber zeugte ihr Rat, Irat zeugte Mihuel. Mihuel zeugte Mithushail, Mithushail zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada Debal Jabal, von dem sind hergekommen alle Ziter und Flötenspieler. Zilla aber debar auch, nämlich den Tubal-Kain, von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Und die Schwester des Tubal-Kain war Nama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Weiber Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunder und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal. Zu aller Rast lehrte Gott Adam und Eva das Evangelium der Gerechtigkeit, indem er sie mit Röcken von Fellen kleidete. Dieses Evangelium ist die Wahrheit, in der Adam und Eva durch Glaubenerrettung von all ihren Sünden gewährt werden würde. Abel war ein Mann, der den wahren Glauben seiner Eltern geerbt hatte. Daher wurde auch Abels Glaube von Gott genehmigt, als er ihm den Erstling seiner Herde und von seinem Fett als Opfer des Glaubens darbrachte. Welche Art von Menschen sind dann aus geistlicher Sicht die Samen von Abel? Nachkommen von Abel sind diejenigen, die Opfer des Glaubens darbringen, des Glaubens an die Gerechtigkeit Gottes. Dies sind die Menschen, deren Glauben von Gott angenommen wurde und die die geistlichen Segnungen des Himmels erhalten haben. Aber warum hat Gott keins Opfer nicht angenommen? Das lag daran, weil kein Gott seine Opfergabe auf seine eigene Weise darbrachte. Da die Opfergabe, die kein Gab, nicht mit der Opfergabe übereinstimmte, die in Gottes Vorsehung der Erlösung festgelegt war, nahm er sie nicht an. Menschen neigen dazu zu denken, dass es in Ordnung ist, irgendein Opfer darzubringen, bringen, solange es mit Aufrichtigkeit ist, aber tatsächlich ist das nicht so. In der Bibel steht geschrieben, dass Abel den Erstling seiner Herde und sein Fett opferte. Was dies bedeutet ist, dass wir vor Gott treten müssen, indem wir Glauben an die Errettung haben, die er für uns vollbracht hat. Welche Art von Menschen sind die Nachkommen von Abel? In der heutigen Schriftpassage bedeutet die Tatsache, dass zwei verschiedene Opfer erwähnt wurden, die von Abel und Kain repräsentiert wurden dass zwei verschiedene geistliche Abstammungen von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Nachkommen von Abel sind diejenigen, die Gott nur durch Glauben Opfer dargebracht haben, die an die Wahrheit des Evangeliums glauben, das Gott ihren Vorfahren des Glaubens erzählt hat. Mit anderen Worten, sie sind diejenigen, die Gott durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes Opfer des Glaubens darbringen. Sie sind diejenigen, die Abels Glauben geerbt haben. Auch wir sind die Nachkommen von Abel, wenn es wahr ist, dass wir die Vergebung der Sünden erhalten haben, indem wir an das Opfer der Erlösung geglaubt haben, das Gott festgelegt hat. Sie sind diejenigen, die die Segnungen des Himmels erhalten haben, indem sie Opfer des Glaubens dargebracht haben. Aber die Nachkommen von Kain sind nicht so. Sie sind diejenigen, die auf ihre eigene Weise Opfer dargebracht haben, ohne sich um die Wünsche Gottes zu kümmern. Als Ergebnis haben sie sich gegen die Gerechtigkeit Gottes gestellt und am Ende Zerstörung und Strafe der Hölle über sich gebracht. Kein brachte Gott Opfer dar, indem er die Frucht des Feldes als Opfer nach seinen eigenen Gedanken nahm, aber Abel brachte Opfer Gott dar, indem er den Erstling seiner Herde und sein Fett darbrachte, das heißt durch den Glauben des Glaubens an die Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir die Handlungen dieser beiden Männer aus menschlicher Sicht vergleichen würden, wäre Abel nicht besser als kein. Aber im Licht der Wahrheit Gottes war Abel, der Glauben an die Gerechtigkeit Gottes hatte, ehrlicher und besser als kein. So war das Opfer, das kein mit der Frucht des Feldes darbrachte, ein fleischliches Opfer, aber im Gegensatz dazu war das Opfer, das Abel Gott mit dem makellosen Erstling seiner Herde darbrachte, ein geistliches Opfer. Abels Opfer wurde durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes dargebracht. Abel folgte dem Glauben seiner Eltern und glaubte es so, wie es war, also brachte er Gott das gleiche Opfer dar. Das in der Schriftpassage erwähnte Fett bezieht sich auf niemand anderen als den Heiligen Geist, der Gott ist. Adam und Eva konnten Errettung von all ihren Sünden erlangen, indem sie Glauben an das Wort Gottes hatten dass Gott all ihre Scham vollkommen ausgelöscht hatte. Gott hatte eine Opfergabe für sie getötet und beide mit Röcken von Fellen bekleidet. Ihr Glaube war derselbe wie unserer, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Abel hat diesen Glauben von seinen Eltern geerbt. Wenn wir also jetzt an die Gerechtigkeit Gottes glauben, dann ist dieser Glaube genau wie der von Abel. Um uns von den Sünden dieser Welt zu retten, hatte sich Jesus als ewige Sühne für die ganze Menschheit angeboten. Der Erstling von Schafen wurde zu einer Opfergabe, um die Sünden von Adam und Eva sowie unsere auf sich zu nehmen und im Namen der gesamten Menschheit zu sterben, um das Leben, das sie verloren hatten, wieder zu erlangen. Nach dem Martyrium von Abel wird gezeigt, dass Abels Glaube zu Gott geschrien hatte. Lieber Gott, ich hatte Glauben an die Tatsache, dass der Herr mich vollkommen gerettet hat, indem er das Opfer dargebracht hat, indem er sich selbst geopfert hat. Ist es nicht richtig, dass ich so glaube? Ich habe nach deinem Wort geglaubt, bin aber unter Verfolgung gestorben. Doch war mein Glaube nicht richtig? Abels Blut schrie zu Gott von der Erde, 1. Mose 4, 10 die Tatsache ist, dass der Glaube von Abel von Gott angenommen wurde. Was bedeutet der Name Abel? Er bedeutet wörtlich Atem und er bedeutet auch Vergeblichkeit oder Vergänglichkeit. Menschen, die die Vergeblichkeit und Vergänglichkeit des Lebens erkennen und sich danach sehnen, die Erlösung zu empfangen, sind geistlich die Nachkommen von Abel. Durch Glauben kamen sie dazu, Opfer mit dem Erstling von Schafen und ihrem Fett dazu bringen, und diese Opfer waren die Vorahnung des Evangeliums aus Wasser und Geist. Anstelle von Abel gab Gott Adam und Eva Set, und Set hatte einen Sohn, Enosch. Die Bedeutung des Namens, Enosch, ist sterblicher Mensch. Es sagt uns, dass diejenigen, die die Tatsache annehmen, dass sie die einen sind, die aufgrund ihrer Sünden nicht umhin können, als zerstört zu werden, Kinder Gottes und Empfänger der Segnungen des Himmels von Gott werden würden, indem sie an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, das Gott ihren Vorfahren erzählt hatte. Somit sind die Nachkommen von kein diejenigen, die nicht an die Gerechtigkeit Gottes glauben und sie ablehnen, aber die Gesegneten, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind keine anderen als die Nachkommen von Abel und Enosch. Auch jetzt koexistieren die Nachkommen von Abel und die Nachkommen von Kain in dieser Welt. Nachkommen von Abel sind diejenigen, die an das Wort Gottes glauben, und Nachkommen von Kain sind diejenigen, die an die Worte dieser Welt glauben. Wer sind die Nachkommen von Abel? Sie sind diejenigen, die an das Wort Gottes glauben, wie die Söhne von Adam, Seth, Inosch, Sem und Abraham, sowie sie und ich die heute an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Sie sind diejenigen, deren Glauben von Gott durch ihren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes angenommen wurde, da sie erkannten, dass sie zerbrechliche Wesen sind, weil sie grundlegend schwach sind. Diejenigen, die die geistlichen Nachkommen von Abel sind, sind diejenigen, die alle fehlen und schwach sind. Hingegen sind die Nachkommen von Kain diejenigen, die starken Willen haben und körperlich stark sind, aber am Ende bleiben sie als diejenigen zurück, die sich gegen Gott stellen. Nachkommen von Abel und Kain sind weiterhin in dieser Welt. Nachkommen von Abel waren diejenigen, die keine andere Wahl hatten, als aufgrund ihrer Sünden zu sterben, wenn sie nicht an die Gerechtigkeit Gottes glaubten. Sie sind diejenigen, die die Tatsache herannehmen, dass sie alle mit vielen Übertretungen behaftet sind nur passend, um von Gott verflucht zu werden. Aber Gott tut sein Werk, indem er die Nachkommen von Abel verwendet, die die Tatsache akzeptieren, dass sie fehlen, anstatt die Nachkommen von Kain, die voll von ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit sind. Gott verbreitet das Evangelium auf der ganzen Welt durch die Nachkommen von Abel. Durch diejenigen, die fehlen, hat Gott dafür gesorgt, dass die Gerechtigkeit Gottes weiter verbreitet wird. Der Glaube der Nachkommen von Abel wurde auf diese Weise weitergegeben. Sie und ich sind nicht die Gerechten geworden, weil wir besser sind als andere Menschen. Durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes konnten wir in den Reihen der Gerechten stehen. Unsere Errettung war nicht durch Gold und Silber möglich, sondern durch den Glauben, der an die empfangene Taufe von Jesus Christus und das kostbare Blut glaubt, der niemals vergeht. Nachkommen von Abel hatten keine andere Wahl, als nur an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben und sich darauf zu verlassen, denn sie kannten ihren Mangel sehr gut, aber diejenigen, die nur an ihre Kraft glauben und sich darauf verlassen und vorgeben, in physischer Hinsicht besser und klüger zu sein, werden Nachkommen von Kein bleiben. In dieser Welt sind nur diejenigen in der Lage, die ordnungsgemäß das Fehlen und die Schwächen ihres Fleisches richtig erkennen, in den Reihen von Abels Glauben zu stehen. Somit erhalten all diejenigen, die keine eigene Gerechtigkeit des Fleisches haben, die kostbaren Segnungen, die vom Himmel herabkommen, weil sie glauben an die von Gott gegebene Gerechtigkeit Gottes haben. Mit anderen Worten, diejenigen, die in ihrem Fleisch eher schwach sind, erhalten die Segnungen von Gott, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Solange wie Menschen, die nichts in dieser Welt zu rühmen haben, nichts haben, auf das sie sich verlassen, und schwach sind, an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind sie in der Lage, zusammen mit ihren Vorfahren des Glaubens in die Reihen der Gerechten einzutreten. Sie sollten sich nicht über ihre Eltern des Fleisches beklagen, auch wenn sie ihnen kein Vermächtnis hinterlassen haben. Vielmehr müssen sie ihnen dankbarer sein, dass sie ihnen die Möglichkeit gegeben haben in den Reihen von Abels Nachkommen zu stehen, indem sie ihnen weder Reichtum noch Gesundheit hinterlassen haben. Wenn ihre Eltern ihnen großen Reichtum hinterlassen hätten und sie so ohne Entbehrung leben würden, hätten sie dann an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt, das die Gerechtigkeit Gottes enthält? Es ist leicht für diejenigen, die in dieser Welt groß sind, in den Reihen von Keins Nachkommen zu stehen. Wenn Eltern ihren Kindern viel Reichtum hinterlassen, ist es wahrscheinlicher, dass ihr Kinder Nachkommen von kein Werden und geistlich verderbt werden. Vor langer Zeit gab es eine Zeit, in der ich mich beklagt hatte, ich hätte gut in dieser Welt leben können, wenn meine leiblichen Eltern mir nur ein wenig Reichtum hinterlassen hätten. Wie das Sprichwort sagt, muss es eine Weide geben, um eine Herde Kühe zu züchten. Ich habe nichts... Also wie kann ich überhaupt ein kleines Unternehmen gründen? Aber nachdem ich wiedergeboren wurde, erkannte ich, dass Gott die Armen, die Mangelnden, die Vernachlässigten und die Kranken dieser Welt gerufen hat und ließ sie in den Reihen von Abels Glauben stehen. Wenn wir in dieser Welt diejenigen mit Reichtum und Macht gewesen wären, würden wir jetzt in den Reihen von kein stehen. Ich hoffe, Sie erkennen dass es ihr einfacher ist, in den Reihen von Abel zu stehen, wo wir die großen Segnungen des Himmels empfangen würden, wenn wir erkennen, dass wir ein schwaches Gefäß sind, das leicht zu zerbrechen ist. Der Grund, warum Gott uns Dornen und Disteln auf unserer Lebenshäuse gegeben hat, war, dass wir unseren Mangel und unsere Schwäche erkennen, damit wir zu Gott zurückkehren mögen. Wir müssen dies erkennen und dafür dankbar sein. Wir müssen erkennen, dass Segnungen des Fleisches, die diejenigen haben, die klüger und prominenter sind und mehr Dinge aus menschlicher Perspektive haben, nicht wirklich die Segnungen des Himmels sind. Wir sind Gott dankbar, dass er diejenigen von uns gerettet hat, die nichtig, mangelnd und sterblich sind. Als ich ein Kleinkind war, dachten meine Eltern, dass ich sterben würde, weil ich so schwach war. Wenn ich sterbe, würden sie meinen Körper entsorgen, aber ich tat nicht. Meine Mutter hielt mich am Leben, indem sie dünne Reissuppe machte, weil ihre Brüste leer waren. Vielleicht aus diesem Grund, als ich aufwuchs und die ältere Nachbarschaft mit einer Verbeugung grüßte, hörte ich sie sagen, o oh mein, du hast überlebt und bist groß geworden. Deine Eltern haben dir jahrelang nicht einmal einen Namen geben, weil sie dachten, du würdest sterben. Es muss ähnlich gewesen sein, als Abel oder Enosch geboren wurden. Als Kain geboren wurde, erhielt er den Namen Kain, weil die Schreie laut und der Körper kräftig waren, was Besitz bedeutet. Aber als Abel und Enosch geboren wurden, wurden sie, weil sie schwach aussahen und zu sterben schienen, jeweils Abel genannt, was Vergeblichkeit bedeutet, und Enosch, was einer, der leicht zerbricht, bedeutet. Aber Abel und Enosch, die so gewesen waren, hatten den Segen der Errettung von Gott erhalten, weil sie Glauben hatten und sich auf ihn verließen. Ich war auch sehr schwach, und so hatten sich die Leute gefragt, ob ich die normalen Dinge eines Mannes tun würde, wenn ich aufwachse, aber ich bin durch seine Gnade einer der Diener Gottes geworden. Bei unserem Haus gibt es zwei Welten. Einer von ihnen wackelt kränklich. Der andere eine ist gesund, aber dieser eine nimmt nicht zu, egal wie viel er frisst. So liegt mir mehr der eine am Herzen, der krank ist. Gott gibt auch denen, die Mangel haben, mehr Liebe. Unter denen um uns herum glauben Menschen, denen es mangelt, an das Wort der Gerechtigkeit Gottes und verlassen sich besser auf ihn. So werden solche Menschen gerettet und zu Kindern Gottes. Wenn wir Menschen aus der Sicht Gottes betrachten würden, würden die Elenden, die Blinden, die Lärmen, die Krüppel, diejenigen, die leicht zerbrechen, und diejenigen, die in ihrem Herzen leer sind, viel mehr Gottes Liebe bekommen. Deshalb wurde gesagt, dass Gott der Gott Jakobs ist. Isau war ein haariger Mann, stark und ein Mann von Willen. Aber Jakob war ein Mann, schwach und mangelhaft. Stehen Sie in der Reihe von Abel oder in der Reihe von Kain? Sind Sie jemand geistlich in den Reihen von Abels Glauben? Wenn nicht, sind Sie in den Reihen von Kains Glauben eingetreten? Haben Sie etwas in Fleisch und Geist zu rühmen? Menschen, die denken, dass sie in vielen Dingen besser sind, neigen meistens dazu, sich in den Reihen von Kain zu stellen, indem sie ihre eigene Gerechtigkeit anstatt die Gerechtigkeit Gottes zur Schau stellen. Doch unter denen in dieser Welt, die sich im Herzen leer fühlen, die nur durch den Erhalt der Gnade Gottes weiterleben können, weil sie zu schwach sind, und nur weiterleben können, indem sie sich auf die Gerechtigkeit Gottes verlassen, gibt es viele, die in die Reihen von Abel geistlich eingetreten sind. Folglich ist es für diejenigen, die viele fleischliche Dinge zu rühmen haben, schwierig, geistliche Segnungen zu erhalten. Menschen erhalten geistliche Segnungen nur, wenn sie an die Gerechtigkeit Gottes glauben. Menschen, die den Glauben haben, der an die Gerechtigkeit Gottes glaubt, empfangen nicht nur die Segnungen für sich selbst, sondern sie helfen auch vielen anderen dieselben Segnungen zu erhalten, indem sie sie auf den Weg in Richtung geistlicher Errettung führen. Aber die Menschen des Fleisches, die nicht wissen, wie wertvoll geistlicher Segen ist, suchen nur nach den Werten dieser Welt und rühmen sich ihrer Größe. Sie sollten Gott für ihre Mängel und Schwächen danken. Aber wenn sie immer noch denken, dass sie in Bezug auf ihr Fleisch viele Dinge zu rühmen haben, schauen sie sich objektiv an und entdecken sie richtig, wie schwach und mangelhaft sie sind. In der Tat hat kein Mensch in Bezug auf sein Fleisch etwas zu rühmen. Wie könnte eine Person etwas im Fleisch haben, das sie vor Gott zeigen kann? Wir haben nichts zu zeigen. Diejenigen, die wirklich groß sind, sind diejenigen, die glauben an die Gerechtigkeit Gottes haben und sie verbreiten. Ohne Christus gibt es für uns nichts zu rühmen. Vor der Wiedergeburt betrachtete sich der Apostel Paulus als jemand, der wirklich gut war. Aber nachdem er den Herrn getroffen hatte, erkannte er sein wahres Selbst und akzeptierte, wie elend er war. Er hatte erkannt, dass alles, was er in der Vergangenheit gerühmt hatte, nicht mehr wert als Dreck vor der Wahrheit des Herrn war. So sagte er, dass alle Dinge, die er vorher als Gewinn betrachtete, er nun als Dreck erachte, Philippe 3, 7, 8. Paulus war jemand der viele Dinge des Fleisches zu rühmen hatte. Und so konnte er, als er gebeten wurde, Dinge des Fleisches zu sagen, um sich zu rühmen, sagen, der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen, Philippa 3, 5-6. bis doch er betrachte sich ehrlich aus einer geistlichen Perspektive und schloss mit den Worten, Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen, 1. Korinther 11 Uhr und 30 Minuten. Ich hoffe, dass sie auch ihren eigenen Mangel vor Gott erkennen. So wie kein und Abel jeder mit einer verschiedenen Opfergabe hingingen, Lieben Menschen mit zwei verschiedenen Arten von Glauben in dieser Welt, und die Ergebnisse ihres Glaubens unterscheiden sich völlig voneinander. Eine Gruppe von Menschen empfangen Segnungen, aber die andere Gruppe ist verflucht, obwohl sie an Gott glauben. Von Anfang an hatten Menschen im Einklang mit den Reihen von kein Gottesgerechtigkeit abgelehnt und sich ihr widersetzt. Menschen im Einklang mit den Reihen von Abel hatten jedoch die Gerechtigkeit Gottes angenommen und glaubten daran, und Gott nimmt ihren Glauben an. Menschen im Einklang mit den Reihen von Kain bauen sich eine Stadt. Kain befestigte mit seiner eigenen Kraft eine Verteidigungsmauer, damit Feinde nicht angreifen konnten. Er tat so, weil er eher an seine eigene Kraft als an Gott geglaubt hatte. Aber Menschen im Einklang mit den Reihen von Abel glauben an die Gerechtigkeit Gottes und verlassen sich nur auf Gott, weil sie wissen, dass sie mangeln. Es ist, weil sie glauben, dass nur Gott sie vor allen Gefahren schützt und Segnungen gibt. Sind unsere Herzen im Einklang mit den Reihen von Abels Glauben? Oder sind sie im Einklang mit den Reihen von Keins Glauben? Wir müssen dies sorgfältig prüfen. Und wenn wir von Gott Segnungen erhalten wollen, müssen wir in den Reihen von Abels Glauben stehen. Wir müssen an die Gerechtigkeit Gottes glauben, und durch Glauben müssen wir der Gerechtigkeit Gottes folgen. Im Gegensatz dazu, wenn wir nicht an die Gerechtigkeit Gottes glauben und gegen die Gerechtigkeit Gottes mit unserer eigenen Kraft gehen würden, würden wir automatisch in den Reihen von kein stehen. In der Linie, in der wir stehen müssen, liegt in den Reihen von Abels Glauben. Gott gibt göttliche Segnungen des Himmels denen, die im Einklang mit den Reihen von Abel stehen, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben. Kein entfernte sich weiter von Gott. Kein entfernte sich immer weiter von Gott. Somit waren auch seine Nachkommen noch weiter von den Segnungen entfernt, an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben. In der heutigen Schriftpassage wird die Abstammungslinie von Kains Nachkommen gezeigt, und unter seinen Nachkommen sagte Lamech, er habe einen Mann getötet, weil er ihn verwundet hatte. Gott sagte, dass, wenn Kein siebenfach gerecht werden soll, dann Lamech siebenundsiebzigfach. So wurden die Herzen der Nachkommen von Kain dauerhaft hartnäckig wie möglich und so böse wie möglich und entfernten sich so weit wie möglich von der Gerechtigkeit Gottes. Warum entfernten sie sich weiter von Gott? Wenn wir nach der Hauptursache suchen, können wir erkennen, dass sie aus dem Opfer des Glaubens resultierte, weil ihr gemeinsamer Vorfahr kein Gott ein falsches Opfer dargebracht hatte. Es steht geschrieben, dass kein die Frucht des Feldes als Opfer dargebracht hatte, aber Abel den Erstling seiner Herde und sein Fett dargebracht hatte. Daher war es das Opfer von der Frucht des Feldes, das ihn und seine Nachkommen weiter von der Gerechtigkeit Gottes entfernte. Kein erkannte damals nicht, dass er sich wegen des falschen Glaubens, den er Gott angeboten hatte, so weit von der Gerechtigkeit Gottes entfernen werden würde. Er hatte die Frucht des Feldes Gott mit Aufrichtigkeit und bester Absicht und mit all seiner Kraft als Opfer dargebracht, aber er war sich nicht bewusst, dass er dadurch ein Feind gegen die Gerechtigkeit Gottes werden würde. Keins fehlerhafter Glaube hatte ihn jedoch dazu gebracht, sich völlig von der Gerechtigkeit Gottes zu entfernen, so dass er nicht in der Lage war, zurückzukehren. Hätte kein seine Sturheit nur einmal vor Gott gebeugt, hätte er auch Segnungen empfangen können. Wenn kein beobachtet hätte, wie Gott das Opfer annahm, das sein jüngerer Bruder dargebracht hatte, und sich mit den Worten entschieden hätte, wie Abel muss auch ich ein Opfer darbringen, dass Gott erfreut, wäre er kein Feind Gottes geworden und hätte im Glauben gut mit seinem Bruder zusammenleben können. Aber er konnte nicht wegen seiner Sturheit so tun, nicht willens, seinen eigenen Stolz aufgrund von zu viel Selbstgerechtigkeit zu brechen. Die Tatsache ist, dass sich kein weiter von Gott entfernte, weil er seine eigene Bosheit und Fehler nicht anerkannt hatte. Warum bewegen sich heutige Christen weiter von der Gerechtigkeit Gottes weg? Weil Menschen auch jetzt Gott fehlerhafte Opfer des Glaubens bringen, entfernen sie sich immer weiter von Gott. Wenn Menschen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ablehnen, das die Gerechtigkeit Gottes offenbart, entfernen sie sich noch weiter von der Gerechtigkeit Gottes. Menschen neigen dazu zu denken, es ist in Ordnung für mich, von ganzem Herzen an Gott zu glauben. Warum würde ich mich von Gott weiter entfernen, nur weil ich nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaube? Aber in Wahrheit ist kein Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist eine Abkürzung, um sich von der Gerechtigkeit Gottes zu entfernen. Menschen bleiben auf aufgrund ihrer Sünden auf dem Platz des Fluches, weil sie sich dem Evangelium aus Wasser und Geist widersetzen, das die Gerechtigkeit Gottes enthält. Menschen entfernen sich von Gott, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist, das die Gerechtigkeit Gottes manifestiert, nicht glauben und ablehnen. Daher muss man, wer auch immer es sein mag, das Evangelium der Wahrheit kennen, das die Gerechtigkeit Gottes enthält. Gibt es nicht so viele Menschen, die all ihre verschiedenen Anstrengungen aufbieten, weil sie Gott nahe sein wollen? Menschen versuchen verzweifelt, Gott nach zu sein, indem sie wirklich verschiedene Anstrengungen unternehmen, wie zum Beispiel Morgengebete, Fasten und Beten, Berggebete, Nachtgebete, sozialen Dienst, Missionsarbeit, Spendenaktionen, Bazare und so weiter. Doch weil Menschen nicht an die im Evangelium aus Wasser und Geist offenbarte Gerechtigkeit Gottes glauben und sie ablehnen, entfernen sie sich weiter vom Heiligen Gott. Diejenigen von uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, würden sich auch von Gott entfernen, wenn wir nicht nahe an dieses Evangeliums der Gerechtigkeit bleiben. Sich Gott zu nähern bedeutet, sich Jesus Christus zu nähern, indem man an ihn glaubt, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, und wenn man sich von der Gerechtigkeit Gottes fernhalten würde, die im Evangelium der Wahrheit offenbart wird, würde man sich am Ende immer weiter von Jesus Christus entfernen. Daher müssen Arbeiter des Evangeliums an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und es so oft wie möglich verbreiten. Denn das, was Gott und Menschen verbindet, ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn wir die Gerechtigkeit Gottes schätzen, würden wir näher bei ihm leben. Für diejenigen von uns, die Sünder waren, um Gott nahe zu sein, liegt es an uns, Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu haben, in dem die Gerechtigkeit Gottes enthalten ist. Wenn wir nicht an dieses Evangelium glauben und Gott mit der Frucht des Feldes opfern würden, dann wären wir von diesem Moment an von Gott getrennt. Die Frucht des Feldes bezieht sich auf alles, was aus dem menschlichen Fleisch kommt, das heißt, jemandes Gedanken, jemandes Gerechtigkeit jemandes Wille, jemandes Eifer, Sturheit, eigene Opfer und so weiter sind all die Frucht des Feldes. Das, was uns dazu bringt, Gott nahe zu bleiben, ist das Evangelium aus Wasser und Geist, während das, was die Menschen weiter von Gott entfernt, das Opfer der Frucht des Feldes ist. Kein erkannte nicht, wie sehr falsch es war, mit seinen eigenen Gedanken, Fleiß und Mühe zu versuchen, von Gott angenommen zu werden. Wenn aber jemand Gott nahe bleiben möchte, würde es nicht der Fall sein, dass alles, was man zu tun hat, seinen eigenen fehlerhaften Glauben zu erkennen und sich davon abzuwenden ist? Damit eine Person von ihrem fehlerhaften Glauben umkehren kann, muss sie an das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben und in den Herrn kommen. Da kein jedoch seinen Fehler nicht zugab, selbst nachdem er gesehen hatte, dass Gott seinen Glauben nicht annahm, entfernte er sich schließlich von Gott. Sie würde ein Leben weit entfernt von Gottes Gerechtigkeit führen, wenn die Person das Evangelium aus Wasser und Geist nicht verbreiten würde, selbst nachdem sie die Vergebung der Sünden erhalten hat. Es ist möglich, dass sogar diejenigen von uns, die wiedergeboren sind, die Wünsche des Fleisches mehr suchen könnten. Wenn wir so tun, wären wir nicht in der Lage, uns mit Gottes Willen zu vereinen. Wenn wir dem Evangelium aus Wasser und Geist nicht nahe bleiben und es vernachlässigen, es zu verbreiten, werden wir geistlich degenerieren. Das Opfer, das uns von Gott wegführt, ist das Opfer der Frucht des Feldes, aber das Opfer, das uns Gott nahe sein lässt, ist die Opfergabe des Erstlings der Herde und sein Fett. Kein erschlug seinen Bruder Abel. Warum hat er seinen Bruder getötet, den er hätte lieben sollen? Es war, weil kein geglaubt hatte, dass sein Opfer angemessener sei als das von Abel. Es bedeutet, dass er glaubte, dass es der richtige Weg sei, Gottes Anerkennung zu erlangen, indem er seine eigene Gerechtigkeit vor Gott brachte. So war er unzufrieden wegen der Tatsache, dass Gott sein dargebrachtes Opfer nicht angenommen hatte. Er drangsalierte seinen jüngeren Bruder. Das nächste Mal opfere Gott Opfer mit der Frucht des Feldes genau wie ich, dein älterer Bruder. Warum opferst du Opfergaben gemäß deinem eigenen Wunsch? Würde er unsere Opfergaben nicht annehmen, wenn wir ihm dieselben Dinge anbieten würden? Kain sagte Abel so, aber weil sein jüngerer Bruder nicht auf ihn hörte, tötete er seinen Bruder. Wenn der jüngere Bruder gut auf ihn gehört hätte, hätte Kain ihn getötet? Warum sollte er seinen geliebten jüngeren Bruder töten? Er war der einzige Blutsverwandte unter ihm. Aber Abels Glaube war fest, lieber älterer Bruder, als Mutter und Vater vor Gott Sünde begingen, wie hat Gott sie von Sünde gerettet? Schau dir diese Röcke an. Ist es nicht der Fall, dass Erlösung durch diese Opfergabe erlangt wurde? Wurde nicht gesagt. Dass die Opfergabe die Sünden unserer Mutter und unseres Vaters auf sich nahm und an ihrer Stelle starb? Ist es nicht wahr, dass wir auch Sünden begehen? Wenn dem so ist, sollten wir nicht auch vor Gott gehen, indem wir den Erstling der Herde als eine Opfergabe bringen, um die Vergebung der Sünden zu empfangen? Lieber älterer Bruder, das Opfer, das du Gott darbringst, ist falsch. Du musst es ändern. Du darfst auch nicht stur vor Gott sein. Lieber Bruder, ich werde mir anhören, was du sonst noch zu sagen hast. Willst du von mir, dass ich dir beim Ackerbau helfe? Was immer du sagst, ich werde es für dich tun. Aber das Opfer, das ich Gott darbringe, ist zumindest ordnungsgemäß. Lass uns Gott einfach so opfern, du und ich zusammen. Denken Sie, dass der jüngere Bruder Abel das nicht gesagt hat? Weil Kein seine eigene Gerechtigkeit nicht brechen konnte, erschlug er seinen jüngeren Bruder Abel, während sie auf dem Feld waren. Liebe Glaubensgenossen, warum tötete Kein Abel auf dem Feld und nicht in seinem Haus? Es war, weil er weit weg von ihrer Mutter und ihrem Vater entfernt sein musste, um die Tat auszuführen. Mit anderen Worten, damals bildeten Adam, Eva und Abel die Gemeinde Gottes. Aber ein Mitglied der Gemeinde wurde ermordet, als er sich außerhalb der Gemeinde befand, zusammen mit einem Mann, der keine wiedergeborene Person war. In Kapitel 3 des ersten Buches Mose wird ein Ereignis aufgezeichnet, bei dem die Schlange Eva geistig getötet hatte, als sie Adam ferngeblieben war. Wenn sie nicht geistig getötet werden wollen, müssen sie sich mit der Gemeinde vereinen, ihren Geboten gehorchen und immer ihren Schutz erhalten. Jeder, der den Segen des ewigen Lebens erlangen und zum Himmel gehen will, muss an Jesus Christus als den Retter glauben, der die Verkörperung des Erstlings der Schafe ist und Gott durch Glauben ein angemessenes Opfer darbringen. Das heißt, man muss die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Dieser Glaube ist der notwendige Glaube für eine Person, um die Vergebung der Sünde zu erhalten. Kein ging in die Hölle, weil er nicht solchen Glauben hatte, und durch diesen Glauben ging Abel in den Himmel. Wie erhält eine Person, die aufgrund ihrer eigenen Sünden von Gott getrennt wurde, die Vergebung der Sünden? Die Person empfängt die Vergebung der Sünden durch ein Lamm, weil kein solchem Opfer des Glaubens widerstanden hatte begannen seine Sünden sich zu häufen. Zuerst entfernte sich Kein von Gott wegen des falschen Opfers, durch das er nicht die Vergebung der Sünden erhalten konnte. Zweitens entfernte er sich noch weiter von Gott, weil er seine eigenen Gedanken nicht ablegen konnte. Und schließlich, weil er solch falschen Glauben hatte, erschlug er seinen Bruder. Kein versteckte sich, nachdem er seinen jüngeren Bruder erschlagen hatte, und Gott fragte Kein, kein. wo ist dein Bruder? Kein antwortete herausfordernd, bin ich meines Bruders Hüter? Gott sagte, das Blut deines Bruders schreit von der Erde. Doch du sagst, du weißt es nicht? Ich weiß, dass du deinen Bruder mit einem Stein erschlagen hast, und sagst du, dass du nichts über ihn weißt? Die Erde hat das Blut deines Bruders empfangen und schreit zu mir. Ich meine. Dein Gewissen schreit zu mir. Ist es nicht dein Herz, das mir sagt, dass du deinen Bruder getötet hast? Denkst du, ich weiß das nicht? Denkst du, du kannst diese Tatsache verbergen? Kein antwortete, aber er ist bereits tot, also was kann ich tun? Gott, du drückst mich hart und deine Strafe ist schwerer, als ich tragen kann. Wahrlich. Du hast mich heute von der Erdoberfläche vertrieben, ich werde vor deinem Angesicht verborgen sein, ich werde ein Flüchtling und ein Vagabund auf Erden sein, und es wird geschehen, dass mich schlägt, wer mich findet. Von da an hatte kein Angst vor seiner Familie und Menschen. Nun wurde kein in Wahrheit Feind seiner Eltern und wurde eine Person, die jeder miet. Sie fragen, wie es in dieser Zeit andere Menschen geben konnte. Adam und Eva haben nicht nur Kain und Abel geboren. 930 Jahre gelebt, hatte Adam ein Kind nach einem Kind. Seine Kinder bekamen eigene Kinder und die Zahl der Menschen begann exponentiell zu wachsen. Wenn sie auch nicht das Evangelium aus Wasser und Geist annehmen, werden sie das Gericht für ihre Sünden empfangen und als sollt für ihre Sünden in die Hölle gehen. Aufgrund von Sünden in seinem Geist konnte kein nur ein Flüchtling und ein Vagabund auf der Erde werden. Auch aus Angst, dass andere Menschen ihn töten würden, lebte er unter Todesangst. Wenn so, war es nicht genug für ihn, sich Gott zu ergeben und umzukehren? Kein hätte die Vergebung der Sünden erhalten, wenn er mit dem Gedanken umgekehrt wäre, ich war falsch, meinen jüngeren Bruder getötet zu haben. Ich war auch falsch, nicht an Gott mit den Glauben geglaubt zu haben, den mein Bruder hatte. Gott die Frucht des Feldes dargebracht zu haben, war an sich falsch. Ich muss umkehren, und ein Lamm gebracht und gesagt hätte, dieses Lamm wurde anstelle von mir als Opfer getötet. Bitte erlaube mir also die Vergebung der Sünden zu empfangen, so wie mein Bruder. Aber kein Tat nicht so. Gott rief jedoch kein erneut und gab ihm ein Zeichen der Erlösung, damit sogar kein die Vergebung der Sünden empfangen konnte. Es bedeutet, dass Gott kein das Zeichen der Errettung gab, das heißt das Evangelium aus Wasser und Geist, das besagt, ich habe sogar deine Sünde des Mordens ausgelöscht. Aber kein ging am Ende aus der Gegenwart des Herrgott und wohnte im Land Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Das Land, in dem er wohnte, war ein Land, in dem man wandern muss. Kein war der Repräsentant des verfluchten Lebens, in dem Menschen all ihre Sünden selbst tragen und zerstört würden. Sogar jetzt sagen die Nachkommen von Kein, wenn ich in die Hölle gehen muss, werde ich gehen. Warum ängstlich sein? Kinder von Kein wurden fleischlich am Ende. Kein verließ Gott und schlief mit seiner Frau. So hatte er Hinoch und Hinoch zeugte ihr Rat und Irad zeugte Mehujel, und Mehujel zeugte Mithushail, und Mithushail zeugte Lamech. Dann nahm Lamech Ada zur Frau und hatte Jabal und Jubal, und von Jabal wird gesagt, dass er der Vater derer war, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Das Leben eines Menschen beginnt mit dem Kümmern um Nahrungsmittel, Kleidung und Unterkunft. Außerdem wurde sein jüngerer Bruder Jubal Vater jener, die Zither und Flöte spielten, und dies bedeutet, dass Menschen, die sich weit von Gott entfernt haben, als nächstes Vergnügen suchen, nachdem sie die Probleme der Nahrung, Kleidung und Unterkunft gelöst haben. Lamechs zweite Frau Zilla gebar den Tubal kein. Er war Ausbilder eines jeden Erz- und Eisenschmiedes. Es bedeutet, dass er ein Schmied war. Es bedeutet, dass er der Vater derjenigen war, die Schwerter und Speere durch Erhitzen von Metall mit Feuer herstellen. Mit diesen drei Männern entstand die Zivilisation der Menschheit. Durch die Kinder von begannen Kulturen des Krieges, Vergnügungen und Landwirtschaft. Die ganze Menschheit versucht zuerst, die Probleme von Nahrung, Kleidung und Unterkunft zu lösen. Wenn für Nahrung, Kleidung und Unterkunft gesorgt ist, suchen sie nach Vergnügen. Wenn Vergnügungen vorherrschen, entstehen Kriege. Wie wird die Menschheit, die das Evangelium verleugnet hat, zerstört? Sie werden durch Kriege zerstört. Letztendlich wird die Geschichte der Menschheit durch Krieg ihr Ende finden. Gott sagt uns, dass die Geschichte der Menschheit, die das Evangelium verleugnet hat, so begann und so enden wird. Menschen, die das Evangelium aus Wasser und Geist verlassen haben, töten Menschen wegen ihrer verletzten Herzen. Sie neigen dazu immer zu denken, dass andere ihnen ihren Wunde zugefügt haben. Daher töten sie Menschen, um es ihnen heimzuzahlen, und sie rechtfertigen eine solche Mordtat. Sie erfinden eine Ausrede für ihre Sünden, indem sie sagen, ich hatte keine andere Wahl, als das zu tun, und gehen unaufhörlich gegen Gott vor. Als Folge entfernen sie sich so weit wie möglich von Gott und enden in der Hölle. Der Fluch ihres abartigen Lebens liegt in der Tatsache, dass sie sich vom Evangelium ferngehalten hatten. So gehen Menschen in die Hölle, weil sie sich vom Evangelium ferngehalten haben. Diejenigen von uns, die die Gnade Gottes empfangen haben, müssen all ihre Anstrengungen darauf verwenden, Schafe zu hüten. Wenn wir Dienst tun wollen, müssen wir all unsere Anstrengungen in die Verbreitung des Evangeliums stecken. Wir müssen ein Leben führen, das dem Evangelium entspricht. Wir können nur so tun. Wir sind keine Schmiede, und wir sind weder jemand, der Flöte spielt, noch jemand, der versucht, sich um Nahrung, Kleidung und Unterkunft zu kümmern. Mit dem Leben, das Gott uns gegeben hat, müssen wir zusammen mit dem Volk Gottes das Werk des Hütens der Schafe verrichten. Jesus sprach zu Petrus. Er fragte, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Und sagte, beide meine Lämmer, und beide meine Schafe, Johannes 21, 15-17. bis All die Gläubigen, die wiedergeboren sind, sind geistlich Schafhirten. Menschen, die Gott nahe sind, sind diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist angenommen haben. Ob wir essen oder trinken oder was wir auch tun, wir müssen alles zu Gottes Ehre tun, 1. Korinther 10 Uhr und 31 Minuten. Aus diesem Grund verbreiten wir das Evangelium aus Wasser und Geist, gehen diesem Evangelium nach und tun das Werk, diesem Evangelium zu dienen. Das Werk, dem Evangelium zu dienen Bedeutet, mit Gott vertraut zu sein. Verstehen Sie die Tatsache, dass das Annehmen des Evangeliums aus Wasser und Geist bedeutet, die Gerechtigkeit Gottes anzunehmen und nahe bei Gott zu sein? Erkennen Sie jetzt, dass das Fernbleiben vom Evangelium aus Wasser und Geist ein Fernbleiben von Gott ist und dass es auch eine Handlung ist, die zur Verdammnis führt? Menschen, die das Evangelium aus Wasser und Geist verleugnen, sind alle die, die sich gegen Gott stellen, so gibt es einen so großen Unterschied zwischen dem Resultat für diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, und für diejenigen, die nicht tun. Ich hoffe, Sie erinnern sich daran, dass es zu einem divergierenden Punkt zwischen Segen und Fluch wird, ob jemand an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt und es annimmt oder nicht. In dieser Stunde sind wir dazu gekommen, die Kraft und den Segen des Evangeliums aus Wasser und Geist zu verstehen. Die Liebe Gottes wollte sogar kein retten. Kein, ich habe sogar die Sünden ausgelöscht, die du begangen hast. Also bist du ohne Sünde. Als solches gab Gott auch kein das Wort als Zeichen des Heils. Aber kein glaubte nicht an das Wort und verließ Gott. Der Grund, warum kein Gott verließ, war nicht, weil er viele Sünden begangen hatte, sondern weil er das Wort Gottes abgelehnt hatte. So fiel der Fluch auf ihn, weil er Gottes Liebe abgelehnt hatte. In dieser Welt gibt es geistlich gesehen zwei Arten von Menschen, diese sind Abels Familie und Keins Familie. Ihre Charaktere werden nach ihrem Beruf bestimmt. Kein war ein Ackermann und Abel ein Schäfer der Schafe hütete. Wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist nicht schätzen, nicht dieses Evangelium verbreiten, mit anderen Worten, wenn wir nicht das Leben eines Schafhirten führen, der die Schafe hütet, werden wir am Ende wieder ein Ackermann wie kein. Ich habe viele Menschen gesehen, die sich weit von Gott entfernt haben, nachdem sie zunächst an das Evangelium der Gerechtigkeit Gottes geglaubt hatten. Ich frage mich, dieser Mann hatte früher das Evangelium und war in hohen Positionen. Aber wie konnte er sich im Laufe der Zeit so weit vom Evangelium der Gerechtigkeit Gottes entfernen? Ich habe ein Buch gelesen, das von einem Prediger geschrieben wurde, der einst das Evangelium aus Wasser und Geist predigte, aber es war viel zu schrecklich. Ich konnte in diesem Buch nicht einmal eine einzige Zeile finden, die das wahre Evangelium verkündet. Es gab keine Spur vom Evangelium aus Wasser und Geist. Warum wurde dieser Mann so? Wurde er so, weil er mehr gesündigt hatte als wir? Liegt es daran, weil er die Bibel nicht so viel gelernt hat wie wir? Nein, das ist es nicht. Er war eine solche Person geworden, weil er sich vom Evangelium aus Wasser und Geist distanziert hatte. Mit anderen Worten, er war dem Weg von Kain gefolgt. Er hat den Seelen nicht gedient, er hat nur seinem eigenen Fleisch gedient, so wie Kain den Acker bestellt hat. Wer hätte gewusst, dass das Folgen dem Glauben von Kain ihm solch ein Resultat bringen würde? Wer hätte gewusst, dass der divergierende Punkt zwischen Himmel und Holle in dieser einzigen Wahrheit liegt, dem Evangelium aus Wasser und Geist? Wer in dieser Welt hätte diese Wahrheit gewusst, die besagt, dass, egal wie mangelhaft jemand sein mag, wenn er vor Gott nur mit Glauben ein Opferlamm darbringen würde, die Person durch den Glauben zum Himmel gehen und all die Segnungen von Gott empfangen würde. Aber unser Gott hat uns den Himmel zur Verfügung gestellt, indem er uns das Evangelium aus Wasser und Geist wissen ließ. Und Gott hat uns jetzt erlaubt, für diese Evangelium der Wahrheit als Hirte der Schafe Gottes in seiner Gemeinde zu lieben. Wir müssen klar wissen, wie kostbar das Evangelium aus Wasser und Geist ist. Dieses echte Evangelium ließ uns als Gerechte wiedergeboren werden, und es lässt uns das ewige Leben im Himmel genießen, indem es uns zu Kinder Gottes machte. Dieses Evangelium hat all unsere Sünden ausgelöscht und als Ergebnis ist der Heilige Geist in uns gekommen. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist die Wahrheit des Evangeliums, die von Jesus Christus verwirklicht wurde. Dieses Evangelium ist das Evangelium der Errettung, erfüllt gemäß Gottes Plan, und es ist das Evangelium des Siegens, das der ganzen Menschheit gegeben wurde. Daher müssen wir die Tatsache erkennen, dass wir uns von Gott distanzieren, wenn wir uns vom Evangelium aus Wasser und Geist distanzieren. Wir Wiedergeborenen leben jetzt für die Verbreitung dieses Evangeliums. Ich danke dem Herrn, der uns erlaubt hat, die Vergebung der Sünde zu empfangen, indem er uns das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat. Liebe Glaubensgenossen, bleiben Sie nach dem Evangelium aus Wasser und Geist. Halten Sie sich nicht davon fern. Wenn Sie sich mit der Gemeinde Gottes vereinen, können Sie dem Evangelium aus Wasser und Geist nahe sein. Solche Ermahnung kann niemals oft genug sein. Warum? Es ist, weil es innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist Gott, ewiges Leben, Jesus Christus, den Heiligen Geist und die Wahrheit gibt, die es uns ermöglicht, gerettet zu werden. Was wir immer brauchen, ist immer Jesus Christus, ob wir in Frieden sind oder Schwierigkeiten. Wenn Sie dem Evangelium aus Wasser und Geist nahe sind, können Sie der Gemeinde Gottes dienen und das Evangelium verbreiten. Kümmern Sie sich um Brüder und Schwestern, die das Evangelium aus Wasser und Geist verbreiten. Leben Sie für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist. Dienen Sie dem Evangelium. Wenn Sie so tun, wird Gott Ihnen alles gewähren, was er versprochen hat. Schätzen Sie das Evangelium und gehorchen Sie Gottes Willen, indem sie dem Evangelium dienen. Wir erhalten Segnungen, wenn wir uns mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen. Menschen, die das Evangelium aus Wasser und Geist besitzen, haben keine Sünde in ihrem Herzen und werden das ewige Leben genießen können, aber diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht haben, haben Sünde in ihrem Herzen und erhalten das Gericht. Erstere wissen, dass sie keine Sünde in ihrem Herzen haben. Im Gegensatz dazu wissen Letztere, dass sie Sünde in ihrem Herzen haben, dass das Gericht auf sie wartet und sie zur Hölle gehen werden. Der Teufel sagt uns, dass wir das Evangelium aus Wasser und Geist verwerfen sollen. Aber wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist verlieren würden, würden wir alles verlieren. Als Gott uns erschuf, hatte er beschlossen, uns in seiner Gnade des Evangeliums aus Wasser und Geist neu zu erschaffen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn Sie dem Herrn dienen, betrachten Sie das Evangelium als kostbar. Lieben Sie Ihren Glauben innerhalb des Evangeliums. Ein Leben ohne das Evangelium aus Wasser und Geist ist eine Abkürzung zu Fluch und Zerstörung. Aber wenn wir mit dem Evangelium aus Wasser und Geist zusammen sind, werden wir gesegnet sein. Wenn wir zusammen mit dem Evangelium aus Wasser und Geist wandeln, werden sich all unsere Wege weit öffnen. Ich hoffe für Sie, dass Sie dieses Prinzip klar kennen. Es darf nicht der Fall sein, dass Sie dies nicht wissen. Darüber hinaus dürfen Sie sich nicht von falschen Evangelien täuschen lassen. Wenn wir den Glauben haben, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist es dasselbe, wie alles zu besitzen. Als sie auf dem Feld waren, erschlug kein seinen jüngeren Bruder Abel. Dann begrub er seinen Bruder in der Erde. Niemand wusste, dass kein Abel getötet hatte. Nicht einmal Adam und Eva wussten es. Aber als Gott vor kein erschien und sagte, kein, wo ist dein Bruder Abel? Antwortete kein, soll ich meines Bruders Hüter sein? Keins Herz war voller Trotz. In der Vergangenheit hatte er keine Abneigung, Gott zu sehen. Aber jetzt, da sein Herz mit Sünde beschriftet war und er so ein verfluchtes Herz bekam, dachte er, er könnte nicht mehr so tun. Für diejenigen, deren Herzen mit dem Willen Gottes vereint sind, kommen Segen und Frieden in ihr Herz. Doch das Herz derer, die nicht mit Gottes Willen vereint sind, wird grauenhaft und verflucht sein. Gott wollte von Kain, dass auch er ein Lamm tötete und es ihm darbrachte und so die Vergebung der Sünden erhielt. Aber Kain handelte gegen den Willen Gottes, vereinigte sein Herz nicht mit Gott, blieb stur und tötete seinen Bruder. Und so kam Sünde in sein Herz. Und wegen dieser Sünde war er dazu bestimmt, verflucht zu werden. Er erkannte dies auch. Bei denen die sich nicht mit Gott vereinen, werden die Herzen zuerst verflucht und dann wüst. Und Sünden werden in ihren Herzen aufgeschrieben. Adam und Eva wurden Sünder, weil sie nicht an das Wort Gottes glaubten, und auch kein hätte die Vergebung der Sünden erhalten können, indem er Gott ein junges Lammes darbrachte. Aber er wurde ein vollkommener Sünder, weil er sein Herz nicht mit diesem Willen Gottes teilte. In Wahrheit, wenn wir uns nicht mit Gott vereinen, werden wir Sünder, aber wenn wir uns mit Gottes Evangelium aus Wasser und Geist vereinen, erhalten wir die Vergebung der Sünden und werden die Gerechten. Als Kinder von Adam wurden sie als Sünder geboren, aber Kain und Abel erkannten nicht, dass sie Sünder waren, bevor sie Gott Opfer darbrachten. Aber nachdem er Gott Opfer dargebracht hatte, wurde Kain weil er stur blieb und die von Gott gegebene Vergebung der Sünden ablehnte, ein echter Sünder. Gott sagte zu Kain: Was hast du getan? Die Stimme des blutes deines bruders schreit zu mir von der erde. Die Erde bezieht sich auf die Herzen der menschen. Wen bringen die sünden in kains herzen eine klage wider ihn? Keins gewissen bringt ein klage wider kein zu gott. Du hast gesündigt. Du hast deinen jüngeren Bruder getötet. Wie kann es noch jemand wie dich geben? Du bist böse. Du bist ein Mörder. Du hast eine große Sünde begangen. Die Sünden von Kains Herzen verklagten ihn und brachten es zu Gott, denn sein Mord hatte Gott beleidigt und auch sein Gewissen getadelt. Da Kain sich nicht mit der von Gott gegebenen Wahrheit der Vergebung der Sünden vereinte, war er ein vollständiger Sünder geworden. Gott hatte Adam und Eva bereits das Evangelium gegeben, mit dem sie die Vergebung der Sünden empfangen konnten, und er gab es auch ihren Kindern. Aber während der jüngere Bruder eine gerechte Person wurde, indem er daran glaubte, blieb kein ein Sünder, weil er sein Herz nicht mit dem Willen Gottes vereinte. Diese Person kein repräsentiert all die bösen Menschen, die die Gerechtigkeit Gottes ablehnen. Wie werden Menschen böse Sünder vor Gott? Wenn sie ihre Herzen nicht mit dem Evangelium aus Wasser und Geist vereinen, das ihnen die Vergebung der Sünden bringt, werden sie böse Sünder bleiben. Die Errettung durch Gott hat nichts mit den eigenen Verdiensten oder Mängeln zu tun. Jesus Christus hat all unsere Sünden durch die Taufe, die er empfangen hatte, und durch das Blut am Kreuz ausgelöscht. Und wir erhalten die Errettung, indem wir unsere Herzen damit vereinen. Wenn wir es mit den Worten annehmen, Herr, du hast alle meine Sünden so durch das Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht, und wenn wir daran glauben, kommen wir dazu, die Vergebung der Sünden zu empfangen und werden auch die Gerechten. Wenn wir uns so mit diesem Evangelium vereinen, gäbe es keine Sünde in unseren Herzen. Wenn wir unsere Herzen jedoch nicht mit dem Evangelium aus Wasser und Geist vereinen, werden die Sünden intakt bleiben. Bei diesen zwei Söhnen hier, Abel und Kain, hatte ihre Errettung nichts mit ihren Taten zu tun. Wer vor Gott richtig gehandelt und wer seinen Eltern besser gehorcht hatte, spielte keine Rolle. Vielmehr ergibt sich aus der Sicht des Fleisches, dass kein Pietät vielleicht besser praktizierte und Dinge besser getan haben mag. Da er Gott mit der Frucht des Feldes diente, können Sie sich vorstellen, wie gut er zu seinen Eltern war. Ob eine Person entweder Sünder oder eine Gerechte ist, wird davon bestimmt, ob sie oder ob sie nicht ihr Herz mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist vereint hat, die Gott uns gegeben hat. Womit sollten wir dann unsere Herzen vereinen? Wir vereinen unsere Herzen durch Glauben mit dem Evangelium aus Wasser und Geist, in dem sich die Gerechtigkeit Gottes zeigt. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist wie dies. Unser Herr kam auf diese Erde und nahm unsere Sünden ein für allemal auf sich, indem er die Taufe empfing. Dann starb er hängend am Kreuz und ist von den Toten auferstanden. Jesus hatte die Taufe von Johannes dem Täufer empfangen, nachdem er gesagt hatte, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3. 15. Unsere Sünden waren in diesem Moment ein für allemal an Jesus übergegangen. So ist der Tod von Jesus Christus zu meinem Tod geworden, und seine Auferstehung ist zu meiner Auferstehung geworden. Wir erhalten die Vergebung der Sünden, indem wir mit unserem Herzen an diese Wahrheit des Evangeliums glauben. Wenn wir unsere Herzen mit dem Evangelium aus Wasser und Geist vereinen, erhalten wir die Vergebung der Sünden. Wenn wir hingegen nicht unsere Herzen mit dem Evangelium aus Wasser und Geist vereinen, können wir dem Zustand des Sünder zu sein nicht entkommen, und werden so wie kein immer mehr böse Sünder. Was hat Gott zu Kain gesagt? Er sagte, wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden, 1. Mose 4, 12. Dies war der Fluch auf Kain. In den Herzen derer, die ihre Herzen nicht mit der Gerechtigkeit Gottes, dem Evangelium Gottes, vereinen, würde es nur Fluch geben. Solche Menschen fügen sich nicht nur Selbstflüche zu, sondern sie bringen andere dazu, auch verflucht zu werden. Hier in 1. Mose 4, 12 sagte Gott, wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Egal wie sehr jemand sich bemüht, ein religiöses Leben führt, inbrünstig Brünstig lebt, gute Taten tut, tugendhaft lebt und fleißig Geld verdient, diese Person wird nicht in der Lage sein, etwas zu erlangen, alles ist vergeblich. Vor allem kann eine solche Person niemals die Gerechte werden. Menschen, die ihre Herzen nicht mit dem Evangelium vereinen, werden nicht in der Lage sein, fleischliche Segnungen zu empfangen. Nicht nur das, ihre Herzen werden niemals ein gesegnetes Herz werden, trotz der Tatsache, dass sie fleißig ein religiöses Leben führen, Busgebete darbringen, eifrig gute Taten tun und so weiter. Sie haben so hart gearbeitet, sind aber nicht reich geworden. Dies ist, was diese Passage bedeutet. Es gibt niemanden, der arm sein will. So arbeiten Menschen fleißig. Trotz ihrer Wünsche laufen die Dinge nicht gut. Warum? Es bedeutet, dass ein Sünder zur ewig verdammten Hölle gehen wird, nachdem sie ein verfluchtes Leben gelebt hat, weil die Person vor Gott verflucht war, da sie ihr Herz nicht mit Gott vereint hatte. Sünder, die nicht an die Gerechtigkeit Gottes glauben, werden so vor Gott verflucht. Ist es nicht schwierig für Menschen, weiterzuleben? Im Durchschnitt gibt es viele Menschen, die morgen nichts zu essen haben, wenn sie heute nicht direkt arbeiten. Es gibt nicht so viele Menschen, die weiterleben, ohne sich Sorgen über die Lebenshaltungskosten zu machen. Gott sagte, wenn du den Boden bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Es gibt keinen Ertrag von Kraft. Es bedeutet, dass alles nichtig wird, egal wie hart sich eine Person anstrengt. Dies ist der Fluch für diejenigen, die ihre Herzen nicht mit dem von Gott gegebenen Evangelium der Vergebung der Sünden vereinen. Wenn wir kein aus fleischlicher Sicht sehen, scheint er nichts Besonderes falsch gemacht zu haben. Die Ursache seines Fluches war jedoch, dass er sein Herz nicht mit den Werken der Erlösung vereinte, die Gott für ihn getan hatte. Da sein Herz sich nicht über die Gerechtigkeit Gottes freute, tötete er seinen jüngeren Bruder der sein Herz mit Gott vereint hatte. Wenn jemand von Gott verflucht werden will, muss er sich nur nicht mit der Wahrheit des Evangeliums vereinen. Dadurch würde die Person mit dem Tod verflucht werden. Und sie wäre auch verflucht, nicht lange an einem Ort leben zu können, wie es gesagt ist, Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Es bedeutet, dass sie nicht an einem Ort sesshaft leben kann. Es bedeutet, dass sie nun hier und später dort leben würde, umherwandernd. Diejenigen, die nicht wirklich mit Gott vereint sind, können mit dem, was immer sie tun, nicht zufrieden werden, und weil sie ihr Herz an nichts platzieren können, leben sie ihr gesamtes Leben inmitten solcher Flüche, wechseln oft ihren Job, gehen oft durch Scheidungen und häufige Umzüge. Anstina Scheu von der Pochion-Gemeinde der jetzt als Diener Gottes dem Evangelium dient, verdiente seinen Lebensunterhalt als Gabelstaplerfahrer, bevor er die Vergebung der Sünden erhielt. Er hatte einen Bagger auf Ratenzahlung gekauft und jeden Tag sehr hart gearbeitet, um die Schulden jeden Monat zu begleichen. Aber stellenweise wurden die Schulden nicht weniger. Während des Winters, wenn es keine Arbeit gab, war Lebensunterhalt zu verdienen einfach aussichtslos. Doch sehen Sie, was für ein glückliches Leben er jetzt führt, nachdem er ein Arbeiter des Evangeliums geworden ist? Natürlich arbeitet er auch jetzt eifrig, um dem Evangelium zu dienen. Aber die Tatsache ist, dass all seine Anstrengungen nicht vergeblich sind, sondern es hat vielmehr den Effekt aller Anhäufungen im Himmel. Obwohl er in der Vergangenheit so hart gearbeitet hatte, gab der Acker den Ertrag seiner Kraft nicht her aber jetzt ist er in der Lage, ein kostbares Leben des Verbreitens des Evangeliums auf der ganzen Welt zu führen, indem er der Gemeinde dient und materielle Güter an die Hauptgeschäftsstelle unserer Missionsorganisation mit viel Gewinn, der durch ein wenig Arbeit erzielt wird, sendet. Menschen, deren Herzensünden haben, sind ängstlich. Kein war ängstlich und gequält, denn er hatte das Gefühl, dass Menschen ihn für seine Sünden töten würden. Weil jeder, der nicht wiedergeboren ist, Sünden in seinem Herzen hat, fühlt das Herz Angst, weil die Person mit dem vom Gott gegebenen Evangelium aus Wasser und Geist nicht von Herzen vereint ist, noch Glauben hat. Die Person würde unter dem Gefühl leben, immer Opfer zu werden, als ob jemand sie töten oder sie verletzen würde. Wenn wir uns nicht mit der Wahrheit vereinen, endet es nicht damit, es einfach nicht zu tun, sondern vielmehr werden solche Flüche nicht aufhören sich zu ergießen. Im Gegensatz dazu, Menschen, die ihre Herzen mit der Liebe von Gottes Wahrheit vereint haben, werden große Segnungen erhalten. Aus diesem Grund müssen wir uns mit Gott vereinen. Verstehen Sie? Wenn Gott ein böser Gott für uns wäre, müssten wir uns nicht vereinen, aber weil er so barmherzig und gut ist, gibt es keinen Grund, warum wir uns nicht mit ihm vereinen sollten. Wenn eine Person widerwillig ist, sich mit Gott zu vereinen, muss die Person dickköpfig sein. Was ich zu sagen suche ist, dass, wenn eine Person einen normalen Verstand hat, welchen Grund könnte es für sie geben, sich nicht wie Abel mit Gott zu vereinen? Es steht geschrieben, kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte, siehe du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird es mir gehen, dass mich tot schlägt, wer mich findet. Und der Herr sprach zu ihm, Nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden, und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. 1. Mose 4, 13-15 Gott gab kein eine Chance, indem er sagte: Ich habe all deine Sünden und Übertretungen ausgelöscht. Vereine dich mit meinem Wort der Wahrheit. Wenn du in einen solchen Zustand gekommen bist, weil du dich beim ersten Mal nicht vereint hast, dann versuche es erneut. Aber was tat diese Person schließlich? Kein verließ die Gegenwart Gottes und wohnte im Land Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Es bedeutet dass er ein Leben eines Flüchtigen geführt hatte, nachdem er Gott verlassen hatte. Kein ist der Stellvertreter solcher Menschen, die ihre Herzen nicht mit Gott vereinen. Unter all den Menschen, die auf dieser Erde leben, sind diejenigen, die den Segen von Gott nicht erhalten haben, die Menschen, die dieser Person kein gleich sind. In Gott gibt es Erlösung, Segen, ewiges Leben, gute Führung und Liebe. Alle Dinge sind dort vorbereitet. Alles, was wir tun müssen, ist einfach an Gott zu glauben und der Gemeinde zu folgen, indem wir unser Herz mit ihm vereinen. Kein ist der Repräsentant, der solch ganze Gnade nicht annahm und sein Herz nicht mit Gott vereinte. Einige Prediger interpretieren die heutige Schriftpassage falsch, indem sie sagen, Gott nahm nicht an, weil kein die Frucht des Feldes, die nicht nützlich war, das heißt Abfälle geopfert hatte, anstatt aufrichtig zu opfern. Dies ist nicht der Fall. An der Wut, die kein gezeigt hatte, als Gott sein Opfer nicht annahm, konnten wir erkennen, dass er die Frucht des Feldes angeboten hatte, die von bester Qualität war. Obwohl er das Beste von dem, was er durch seine Bemühungen erlangt hatte, da weil Gott sie nicht annahm und auch weil sein jüngerer Bruder ihm sagte, dass sein Opfer falsch war, wurde er wütend vor Frustration, so dass er seinen jüngeren Bruder tötete. Wir müssen erkennen, dass es eine Sünde ist, sich nicht mit Gott zu vereinen und auch nicht durch Glauben zu wandeln. Wir, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, tun auch viele falsche Dinge im Leben. Dies ist wahr. Wir sterben jedoch nicht wegen unserer Missetaten. Es ist, weil wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Gott sprach zu kein, nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Was ist dieses Zeichen? Es ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Gott gab ihm tatsächlich das Zeichen der Errettung. So hat er es so gemacht dass niemand kein Treffen und niederstrecken kann. Welche Art von Zeichen hat Gott auch ihnen und mir geben? Er gab uns das Zeichen der Errettung, das uns befähigt, die Vergebung der Sünden zu empfangen. Er gab uns das Wort aus Wasser und Geist. Deshalb kann jetzt niemand nicht einmal der Teufel oder andere Leute etwas gegen die Gerechten tun. Wir haben jedoch ein böses Herz, das sich nicht mit Gott vereinen will. Aber weil der Herr sogar diese Sünde ausgelöscht hat, sich nicht mit ihm vereinen zu wollen, damit wir uns mit Gott wieder vereinen können, müssen wir uns noch einmal mit ihm vereinen. Wenn wir einfach unsere Herzen mit den Worten mit ihm vereinen, lieber Gott, ich habe wirklich Unrecht getan. Du hast recht. Der Herr hat es so gemacht. Er hat sogar diese Sünde, die ich aufgrund meines Fehlens hatte, vollständig ausgelöscht. Als Jesus die Taufe empfing, wurden in diesem Moment alle meine Sünden auf ihn übertragen. Ich glaube an ihn, wird die Beziehung zum Herrn wiederhergestellt, Gemeinschaft mit ihm wird möglich und wir erhalten reichen Segen von ihm. Aber kein Ding, ohne das Zeichen von Herzen angenommen zu haben, verließ ihn und wohnte im Land Not. Was geschieht, wenn man sich nicht bis zum Ende mit Gott vereint? Ein kompletter Fluch fällt auf diese Person. Es kommt oft vor, dass wir die Gerechten falsch liegen, aber wir dürfen niemals wie kein werden. Wenn wir uns wieder mit dem von Gott gegebenen Evangelium vereinen, indem wir unser Fehlverhalten anerkennen und zurückkehren, werden alle Segnungen wieder unsere. Wir müssen erkennen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen. Indem wir uns mit dem Evangelium der Gerechtigkeit vereinen, erhalten wir die Vergebung der Sünden, Segnungen und ein gesegnetes Leben. Aber wenn wir uns nicht vereinen, werden wir verflucht, werden Kinder des Teufels, gehen selbst auf dieser Erde durch Schwierigkeiten und gehen am Ende in die Hölle. Deshalb hoffe ich, dass sie erkennen, wie wichtig diese Vereinigung ist. Obwohl der Herr bereits alle unsere Sünden ausgelöscht hat, können wir keine Wahrheit haben, wenn wir unsere Herzen nicht mit dem Wort der Wahrheit teilen. Wenn wir uns vereinen, ist es möglich für uns, an die Wahrheit zu glauben. Sogar jetzt bringen viele Menschen den Fluch über sich und gehen in die Hölle, weil sie sich nicht wie kein mit diesem von Gott gegebenen Evangelium von Herzen vereinen. Ich habe viele elende Menschen gesehen, die wie kein gelebt hatten. Selbst jetzt sehe ich sie. Was möchten sie tun? Wollen Sie Ihr Herz mit dem Evangelium vereinen oder wollen Sie gegen es stehen? Wenn Sie sich vereinen, gehören alle Segnungen Ihnen. Aber wenn Sie dagegen stehen, werden alle Flüche Gottes über Sie ausgegossen. Es wird sicher so sein. Wenn Sie mit dem Herzen mit Gott vereint sind, haben Sie bereits all die Segnungen erhalten, auch wenn Sie sie mit Ihren Augen nicht sehen können. Wenn die Zeit kommt, werden all diese Segnungen verwirklicht werden. Was diejenigen betrifft, die sich nicht von Herzen mit Gott vereint haben, obwohl die Flüche jetzt noch nicht vor ihren Augen gebracht wurden, werden die Flüche nach und nach kommen. Wie beängstigend und wunderbar ist also dieses Wort? Alle Dinge, die der Herr gesagt hat, werden bis zum letzten markierten Zeitraum erfüllt werden. Dies ist die Wahrheit. Diejenigen die sich nicht mit Gott vereinen, werden zerstört. Deshalb müssen wir uns mit Gott vereinen. Es wird gesagt, dass vor langer Zeit, wenn Askiten innerhalb ihres Hauses saßen und sagten, oh, da kommt jemand drei Meilen entfernt, diese Person innerhalb einer Stunde treffsicher kam. Es ist wie das Sprichwort, glaub es oder nicht. Wir Gerechten wissen aber mit wahrer Klarheit, ob eine Person einen Segen oder einen Fluch erhalten wird. Wir können sagen, diese Person ist jemand, die weiterhin verflucht leben wird, und diese Person, obwohl mangelnd, wird Segnungen empfangen. Diese Dinge sind unseren Augen des Glaubens klar. Woher wissen wir es? Wir wissen es, weil das Wort Gottes so sagt. Vor uns liegt ein Pfad zum Segen und ein anderer zum Fluch. Aber was ich versuche zu sagen, ist, dass wenn es möglich ist, warum gehen wir nicht den Weg des Segens und leben so mit Segnungen durch Glauben, anstatt verflucht zu werden, indem wir darauf beharren, uns nicht mit Gott zu vereinen. Wenn unsere Herzen Unrecht getan haben, müssen wir nur umzukehren. Und wenn unsere Herzen zu stolz werden, um Gott zu folgen, ist alles, was wir tun müssen, ihn zu brechen. Also, ich sage, warum brechen wir ihn nicht? Jemandes Gedanken sind nicht immer richtig. Weil unsere Gedanken immer böse sind, ist es vielmehr leicht für sie, uns zum Feind Gottes zu machen. War kein nicht so? Diejenigen, die verflucht werden, vereinen sich nicht mit Gott. Wurde Ismail auch verflucht? Abraham zeugte Isaac und Ismail, aber während Isaac Segnungen empfing, war Ismail verflucht. Warum? Es ist, weil Isaac der Sohn der Verheißung war, während Ismail der Sohn des Fleisches war, ersterer war der Sohn des Evangeliums, während der Letztere der Sohn des Gesetzes war, Galater 4, 22 bis 25. Liebe Glaubensgenossen, auch wenn wir fehlen mögen, lassen Sie uns unsere Herzen mit Gott vereinen. Obwohl wir fehlen mögen, wenn wir uns vereinen, werden wir in Gottes Segnungen leben, aber wenn wir uns nicht vereinen, werden wir mit Sicherheit in seinem Fluch sterben. Ich hoffe für Sie, dass Sie mit Gott vereint sind. Ich möchte auch mit dem Herrn Enger vereint sein. Wollen Sie vereint sein? Sie müssen sich mit dem Evangelium vereinen. Gott hat bereits all das Vielen ihrer Handlungen erlassen. Jesus hat alle Gerechtigkeit vervollständigt, indem er die Taufe empfangen hat und am Kreuz gestorben ist. Und dann wurde er durch seine Auferstehung der Retter all jener, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Was ist das Gute und Böse, von dem Gott spricht? Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick, 1. Mose 4, 3-5. bis Wenn Menschen vor Gott treten, bringen Sie die Frucht des Feldes oder Dinge, die von Gott gegeben wurden. Wenn jemand versuchen sollte, mit seinen eigenen Taten oder Gerechtigkeit vor Gott zu treten, wird er sicher verflucht werden. Gott respektierte kein und sein Opfer nicht. So wurde kein wütend so sehr, dass sein Blick sich finster senkte. Warum wurde kein wütend an diesem Punkt, dass sein Blick sich senkte? Er war wütend, weil er dachte, ich habe es so gut gemacht, und ich habe nichts falsch gemacht. Doch warum hat Gott mein Opfer nicht angenommen? Sicherlich habe ich ein viel besseres Opfer als Abel gebracht. Er sagte, dass er Recht hatte und Gott Unrecht hatte. Deshalb war er wütend. Aber Gott sprach, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so nauert die Sünde vor der Tür. Hier spricht Gott von fromm. Was wäre wahre Frömmigkeit, die wir vor Gott vollbringen können? Sie wäre Glauben an das Werk Gottes haben, an die Tatsache, dass Jesus Christus, der der Erstling der Schafe ist, all unsere Sünden ausgelöscht hat. Das gute Werk besteht darin in unseren Herzen an all die Werke der Gerechtigkeit zu glauben, die Gott getan hat, um uns zu retten, indem er auf diese Erde gekommen ist, die Taufe empfangen hat, durch die er all unsere Sünden auf sich genommen hat, am Kreuz gestorben ist, um für den Soll dieser Sünden zu bezahlen, und von den Toten auferstanden ist. Es ist unsere tugendhafteste Tat, an das Werk an sich zu glauben, dass Jesus, der Gott ist, vollbracht hat, als er in menschlichem Fleisch auf diese Erde kam. Darüber hinaus hat Gott all diese Werke getan, um uns zu retten, aber wenn wir das Werk ignorieren, das Gott getan hat, anstatt daran zu glauben, ist es böse. Gut ist nicht, viele Dinge vor Gott anzubieten, vielmehr besteht wahre Frömmigkeit darin, an die Werke zu glauben, die Jesus getan hat, um uns zu retten. Menschen, die ihre eigenen Maßstäbe für das, was gut und böse ist, erlangt haben, indem sie die Frucht des Baumes der Erkenntnis von gut und böse gegessen haben, unterscheiden gut und böse mit ihren eigenen relativen Maßstäben. Für alle Menschen, die von ihrem sündigen und verderbten Vorfahren Adam abstammen, gibt es in Wirklichkeit kein grundlegendes Gutes. Deshalb sagt auch die Bibel, wie geschrieben steht, da ist keiner der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer 3, 10 bis 12 Die Standards von Gut und Böse in einer menschlichen Gesellschaft ändern sich mit der Gesellschaft und der Zeit. Es bedeutet, dass eine Tugend in einer bestimmten Gesellschaft eine Untugend in einer anderen ist. Es bedeutet also, dass solche Tugenden etwas Relatives sind und nicht auf dem Wort der Wahrheit beruhen. Nur Gott ist gut. Deshalb liegt unsere wahre Tugend darin, das Werk anzunehmen, das Gott getan hat. Gott der Vater hat uns seinen eingeborenen Sohn gesandt, um uns zu retten. Und er übertrug alle unsere Sünden auf diesen Sohn. Dann, indem er das Gericht über den Sohn gefällt hat, anstatt das Gericht über uns zu fällen, hat er all unsere Sünden ausgelöscht und uns gerettet. Und so hat uns Gott der Vater durch seinen Sohn gerettet. Daher ist für uns, das Werk, das der Sohn Gottes getan hat, in unsere Herzen zu nehmen, Tugend vor Gott auszuführen. Das ist, was gut ist. Echte Tugend ist nicht das Tun einer Menge guter Taten und nicht das Dienen von Gott auf unsere eigenen Art und Weise. Vielmehr ist das komplette Annehmen des Werkes, das Gott für uns getan hat, das heißt die Tatsache, dass Gott uns gerettet hat, wiederum, für die Gnade Gottes zurückzugeben und vor Gott Gutes zu tun. Verstehen Sie das Konzept von Gut und Böse? Hier erklärt uns Gott klar das Konzept von Gut und Böse. Was ist wirklich gut? Die Tatsache ist, dass es gut ist, gerettet zu werden, indem man das Werk der Erlösung, das Gott in seiner Gesamtheit getan hat, annimmt, das heißt die Liebe Gottes annimmt. Was ist der ordnungsgemäße Glaube? Nehmen wir ein Beispiel. Lassen Sie uns sagen, dass Sie einen Diener haben. Dieser Diener hat eine Sünde begangen und steht nun kurz vor der Todesstrafe. Lassen Sie uns jedoch sagen, dass Sie, weil Sie diesen Diener so sehr liebten, Ihren eingeborenen Sohn an seiner Stelle zum Henker sandten, um ihn zu retten, und er rettete diesen Diener, indem er die Sünden des Dieners dort übernahm und das Gericht erhielt und dann stellvertretend für diesen Diener starb. Doch wenn es der Fall wäre, dass dieser Diener nicht an die Rettung glaubt, die sie durch ihren Sohn erfüllt haben, wie würden sie sich fühlen, wenn sie diesem Diener gegenüberstehen? Für sie, den Meister, ist gut, wenn der Diener die Erlösung erhält, die ihr Sohn vollbracht hat, das heißt, wenn der Diener ihre Liebe annimmt. Sehen Sie, was diese Geschichte zu sagen sucht? Das wahre Gute, von dem Gott spricht, ist, dass wir Gottes Liebe mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit so annehmen. Jedoch nahm kein Gottesliebe nicht an, so wie sie ist, und stattdessen dachte er, dass es das Gute sei, Gott seine eigenen Verdienste anzubieten. Deshalb tadelte Gott ihn, indem er sagte, ist es nicht so also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie, 1. Mose 4 zu 7. Gott sagte etwas in der Art, warum bist du so wütend? Wenn es Gutes in dem gäbe, was du getan hast, warum würde ich deine Opfer nicht annehmen? Als deine Eltern Sünde begangen haben, rettete ich sie, indem ich verhinderte, dass sie das Urteil empfangen, indem ich ein Tier für den Sold ihrer Sünden tötete und sie sein Fell tragen ließ. Hast du keine Sünde begangen? Wenn ja. Hättest du nicht wie Abel mit dem Erstling der Schafe hervorkommen sollen? Hättest du mir nicht eine Opfergabe des Glaubens darbringen sollen, indem du vor mir ein Opfer gebracht hättest, gemäß dem, was ich dich gelehrt habe, und gesagt hättest, um meines Todes willen wurde dieses Tier getötet? Ist es nicht der Fall, dass du durch Glauben an den Weg des Heils und das Opfers der Erlösung, die ich dir gegeben hatte, vor mich kommen solltest? Ist das Empfangen der Errettung nicht das, worum es beim Guten geht? Ist es nicht eine Tatsache, dass Jesus, der Erstling der Schafe, den Tod der Erlösung erlitt, um dich zu retten? Ist es nicht das, was gut ist? Ist dies nicht wahre Erlösung? Aber kein sagte, ich werde nicht tun, wie mein jüngerer Bruder getan hat, ein Lamm bringen, Ihm die Hände auf den Kopf legen, seinen Bauch aufschneiden und es dann an Gott darbringen. Oh nein, ich werde nichts dergleichen tun. Bitte Gott, schau. Bitte wirf einen Blick auf meine Arme, und dann häufte er hoch auf einem weißen Stein Dinge, die er vom Ackerbau gewonnen hatte, wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Mais, Ananas, Bananen und so weiter, und sagte, lieber Gott, bitte nimm diese an. Gott sagte, kein, welches Leben können dir solche Opfer geben? Das Opfer, das ich annehme, muss Leben haben, das heißt Blut. Wie es geschrieben steht, denn des Leibes Leben ist im Blut, 3. Mose 17 Uhr und 11 Minuten, wenn du von Sünden gerettet werden willst, musst du all deine Sünden auf das Opfer übertragen, das Blut hat, indem du deine Hände auf seinen Kopf legst. Und dann musst du dieses Opfer töten, sein Blut sprengen und mir dann sein Fleisch opfern, indem du es auf dem Altar verbrennst. Dies war das Evangelium, das Gott auch Adam und Eva gelehrt hatte. Auch jetzt hat Gott es nicht verändert, Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, herabgesandt, um uns zu retten. Und dieser Sohn hat uns gerettet, indem er unsere Sünden beim Erhalt der Taufe auf sich genommen hat und an unserer Stelle Blut vergoss. Denn des Leibes Leben ist im Blut, 3. Mose 17 Uhr und 11 Minuten. Um uns, die dazu bestimmt waren, für unsere Sünden zu sterben, wieder Leben zu lassen, kam Jesus auf diese Erde, nahm alle unsere Sünden auf sich, indem er die Taufe empfing, und wurde anstelle von uns ans Kreuz genagelt. Es hätte möglich sein können, dass Jesus aufgehängt wird, aber warum musste er gekreuzigt werden und sein Blut vergießen? Der Grund dafür war, weil der Herr durch die Taufe all die Sünden der Welt auf sich genommen hatte und deshalb als Bezahlung für den Sold dieser Sünden Blut vergießen musste, um uns vollkommen zu retten. Und deshalb wurde Jesus, der unsere Sünden von Johannes dem Täufer im Jordan übernommen hatte, an das Kreuz genagelt. Gott der Vater hat uns so sehr geliebt, dass er uns gerettet hat, indem er seinen eingeborenen Sohn gab. Um uns zu retten, nahm Jesus all unsere Sünden vollständig auf sich, indem er die Taufe im Jordan empfing, Blut am Kreuz vergoß am dritten Tag auferstanden ist und jetzt nun zur Rechten von Gottes Thron sitzt. Daher, nicht an den eingeborenen Sohn zu glauben, ist das, was böse ist, während das, was gut ist, Glauben zu haben ist. So hängen die Standards von Gut und Böse gänzlich von Gott ab. Wenn wir jedoch nicht an die Werke glauben würden, die Jesus getan hat, und Gott mit eigener Gerechtigkeit und Anstrengungen opfern würden, indem wir viele eigene Opferdienste tun, wäre dies eine Pietät gegenüber Gott oder wäre es eine Pietätlosigkeit? Es ist keine kindliche Ehrfurcht, Dinge auf eigene Faust zu tun, ohne den Wunsch unserer Eltern zu kennen. Tun, was die andere Person glücklich macht, ist das, was tugendhaft ist. Die Maßstäbe von Gut und Böse liegen bei Gott. Also sagte Gott zu Kain, ist es nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Mit diesen Worten sagt Gott, wenn es der Fall wäre, dass du wirklich Gutes vor mir getan hättest, warum würde dann dein Gesicht rot werden? Wenn es der Fall wäre, dass du durch ordnungsgemäßen Glauben an die Wahrheit, durch die ich dich gerettet habe, herausgekommen bist, warum würdest du dann solch einen Zorn zeigen? Es liegt daran, weil du nicht an mein Wort glaubst. Weil du nicht an mich glaubst, beharrst du auf Tugend auf eigene Faust. Erlösung ist nicht etwas, was wir gemacht haben. Wir haben Erlösung von Sünde durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes erhalten, wir empfangen Errettung, indem wir die Tugend Gottes annehmen. Es steht geschrieben, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. 1. Johannes 4, 10 Liebe Glaubensgenossen, Gott hat uns geschaffen, und als wir dazu bestimmt waren, zur Hölle zu gehen, angelockt von Satan dem Teufel, bereitete Gott eine Opfergabe. Im Alten Testament waren Opfergaben vom Vieh, aber im Neuen Testament war diese Opfergabe Jesus, das Lamm Gottes. Jetzt können wir Errettung von Gott empfangen, Pietät gegenüber Gott ausüben und Gottes Herz erfreuen, indem wir das Werk der Erlösung annehmen, durch das Gott uns gerettet hat. Liebe Glaubensgenossen, ist es nicht so? Es gibt eine alte Geschichte über zwei Personen in Korea, die eine Auszeichnung für Pietät erhalten hatten. Eine Person hatte eine Auszeichnung für Pietät erhalten, weil sie ihre Eltern mit extremer Hingabe gut gedient hatte, aber später erschien eine Person, die eine größere Auszeichnung für Pietät erhalten hatte. So sagte die eine, die die Auszeichnung für Pietät zuerst erhalten hatte, ich muss gehen und lernen, wie sie Pietät praktiziert hat, was zu einer größeren Auszeichnung für Pietät geführt hat, und versuchte das Verhalten detailliert zu beobachten, indem sie zu ihr ging. Als der Mann heimkam, sagte er, Mutter, ich bin zu Hause, die Mutter sagte zu ihm, Liebes Kind, setz dich hin und strecke deine Füße aus. Und so zog die Mutter, als der Sohn seine Füße ausstreckte, seine Socken aus, stellte die Füße in eine Waschschüssel, fing an, die Füße durch Reiben reinzuwaschen und trocknete dann sogar die Füße mit einem Handtuch ab. Dann sagte die Mutter, mein Sohn, ich will etwas zu essen machen, also bleib in deinem Zimmer und ISS, und schenkte dem Sohn all ihre Liebe mit herzlicher Hingabe. Aber alles, was der Sohn tat, war, diese Liebe anzunehmen. Zuerst begann der erste Mann von Pietät der gegangen war, um vom zweiten Mann durch Beobachtung zu lernen, ihn zu beschimpfen. Diese Person ist solch ein schwerer Pietätloser. Er sollte seine eigenen Füße waschen. Wie konnte er seiner Mutter sagen, ihn zu waschen? Was für ein böser Sohn! Aber nachdem sie einige Tage zusammen verbracht hatten, fand er heraus, dass die verwitwete Mutter des Mannes am glücklichsten war, wenn sie ihrem eigenen Sohn diente. Dann verstand er, ach, wahre Pietät ist das Herz von den eigenen Eltern glücklich und zufrieden zu machen. Die Mutter findet mehr Glücklichsein darin, Opfer zu bringen und etwas für ihren Sohn zu tun, als etwas von ihm zu bekommen. Und es tut diese Person von Pietät nur, was ihre Mutter will. Da diese Person von Pietät die Wünsche ihrer Mutter kannte, übte sie wahre Pietät aus, indem sie ihre Füße ausstreckte wenn sie es ihr sagte, und indem sie das Essen, das ihre Mutter für sie zubereitet hatte, mit viel Freude aß, wenn sie es ihr sagte, führte sie wahre Pietät aus, indem sie ihre Füße ausstreckte, wenn sie es ihr sagte, so zu tun, und indem sie die Speise aß, die ihre Mutter für sie mit viel Freude bereitete, wenn sie ihr sagte, zu essen. Wenn wir wirklich Pietät gegenüber Gott üben und sein Herz erquicken wollen, ist alles, was wir tun müssen, seine Liebe der Erlösung mit Dankbarkeit anzunehmen. Wir müssen Gottes Absicht uns gegenüber herausfinden und unser Herz mit dieser Absicht vereinen. Es bedeutet, dass wir das Evangelium annehmen müssen, durch das Gott uns gerettet hat, anstatt aus unserem eigenen Antrieb gute Taten zu vollbringen. Wir müssen Erlösung erhalten, indem wir an das Evangelium glauben, wie es ist, an das Werk, das der Sohn Gottes, Jesus Christus, getan hatte, als er im menschlichen Fleisch auf diese Erde kam. Wenn wir dies tun, wird Gott zufrieden sein und wir werden mit Gott vereint, weil die Erlösung Gottes in unserem Herzen verwirklicht worden ist. Liebe Glaubensgenossen, verstehen Sie? Wir müssen die Definitionen von Gut und Böse genau kennen. Nicht vollkommen an die von Jesus vollbrachten Werke zu glauben, sich aus eigenem Antrieb vor Gott hinzugeben und aus eigenem Antrieb Treue zu zeigen, ist das, was Böses tun heißt. Zu denen, die sagen, habe ich nicht Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan in deinem Namen, Herr. Wird der Herr sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 21-23 Ohne vollkommenen an das Werk der Erlösung zu glauben, das Jesus für uns getan hat, können sie Anstrengungen unternehmen, viele gute Taten tun, viel Geld spenden und viele Opfer aus ihrem eigenen Antrieb bringen, indem sie sagen, dass alles für den Herrn war. Nachdem sie Gott so bedient haben, werden sie dazu kommen, vor ihm zu stehen. Aber wenn der Herr sie für jemanden hält, der Übeltat praktiziert hat, wie absurd und wütend würden sie sich fühlen? Ist das nicht richtig? Wenn wir so viele Anstrengungen für ihn unternommen hätten, würden wir uns nicht gegen ihn erheben und sagen, wie kannst du mir das tun? Gott möchte, dass wir die Erlösung empfangen und ewiges Leben genießen. Er möchte auch, dass wir ein geistliches Leben führen. Es steht geschrieben, das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? 1. Timotheus 2, 3-4 bis Liebe Glaubensgenossen, verstehen Sie? Unser Konzept von Gut und Böse muss geändert werden. Nicht die Werke annehmen, die von Jesus ausgeführt wurden, ist an sich böse. Es ist böse. Ist es nicht also? Wenn du fromm bist, so kann du frei den Blick erheben. Das Tugendhafteste ist, das Evangelium aus Wasser und Geist, durch das die Gerechtigkeit Gottes verwirklicht wurde, in unseren Herzen anzunehmen. Es bedeutet, das Evangelium der Gerechtigkeit Gottes als die Wahrheit des Empfangens der Errettung von Sünde anzunehmen. Dies ist, was gut vor Gott ist. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie, 1. Mose 4 zu 7. Der Wunsch, Gott zu trotzen, ist in allen Menschen, der Wunsch, der Wahrheit zu trotzen, ist in jedem. Wenn möglich, möchten Menschen Gott trotzen. Die Bibel sagt uns, dass solche Gotteslästerung grundlegend in unseren Herzen ist, Markus 7, 22. Aber wir müssen erkennen, dass es böse ist und wir müssen bereuen und umkehren. Indem wir dies tun, müssen wir das Werk, das Jesus Christus getan hat, so annehmen, wie es ist, und daran glauben, wie es ist. Dann müssen wir so folgen, wie es ist. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, 1. Mose 4 zu 7. Wenn wir nicht von ganzem Herzen an Jesus Christus glauben, wäre alles, was wir tun würden, eine Sünde begehen. Ohne Glauben an Jesus Christus, selbst wenn man Pflegeheime und Altenheime besuchen würde, um sie zu trösten und eine Milliarde Dollar als Hilfsfonds spenden würde, wäre das alles, Sünden begehen. Das ist nur der Aufbau der eigenen Gerechtigkeit. Es bedeutet, die eigene Gerechtigkeit zu zeigen, anstatt die Gerechtigkeit Gottes zu zeigen. Es ist nichts anderes als das Werk, sich gegen Gott zu stellen, sowie das Zeichen, von Gott zerstört zu werden. Auch wenn wir den Wunsch haben mögen, dem Wort Gottes zu trotzen, müssen wir es kontrollieren. Wir sollten bekennen, ich hatte falsch gedacht. Das Wort Gottes ist richtig. Wir müssen das erkennen, zu Gott zurückkehren und sein Werk der Erlösung so annehmen, wie es ist. Geliebte Glaubensgenossen, wir müssen eine richtige Vorstellung vom Guten haben. Das gerechte Werk anzunehmen, das Gott für unsere Erlösung getan hat, ist die größte Tugend. Das Werk, das Gott durch seine Gemeinde und sein Wort tut, ist das Beste. Es wurde gesagt, siehe. Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. 1. Samuel 15, 22-23 bis Gott freut sich am meisten über unseren Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Im Gegensatz dazu, das Wort Gottes nicht annehmen, ist wie Götzendienst. Es bedeutet, dass es der Sünde des Dienens dem Teufel gleich ist. Während wir ein Glaubensleben führen, fragen wir uns, was ist wirklich richtig? Alle Menschen haben ihre eigenen Maßstäbe von Gut und Böse. Wir müssen jedoch die Tatsache anerkennen, dass nur Gott gut ist und dass nur Gott die Maßstäbe von Gut und Böse festlegt. Daher sage ich Ihnen, dass wir unsere eigenen Maßstäbe von Gut und Böse wegwerfen müssen. Wenn sie ihre eigenen Maßstäbe von Gut und Böse hätten, würden sie aus dem Garten Eden vertrieben werden. Sie würden den Himmel nicht betreten. Wir müssen die Maßstäbe von Gut und Böse in Gott setzen. Während wir ein Glaubensleben führen, dürfen wir nicht unseren eigenen Maßstab für das besitzen, was gut ist. Durch die Gemeinde spricht Gott zu uns, bewahrt uns und führt uns. Wir müssen verstehen, dass das Wort Gottes höchst heilig ist und dass eine solche Führung höchst richtig ist. Während wir das Wort Gottes hören, dürfen wir nicht denken, das Wort sagt so, aber müssen wir so tun? Aus der Tatsache, dass Abel mit dem Erstling seiner Herde Opfer dargebracht hatte, sind wir in der Lage, zu sehen, dass dies ein Beweis dafür ist, dass seine Eltern, Adam und Eva, ihn über den Glauben gelehrt haben, welcher Gott erfreut. Als seine Eltern, das heißt seine geistlichen Führer, ihm das Wort überbrachten, nahm Abel es an und glaubte daran, wie es war. Abel sagte, ah, es heißt, Gott habe meine Eltern so gerettet. Und so rettet uns Gott, indem er dieses Opfer annimmt, ein Lamm, das wir anstelle unseres Todes getötet haben, und vereinte dann sein Herz mit dem der Wahrheit, wie es war. Aber kein tat nicht so, und anstatt Segen von Gott zu erhalten, wurde er verflucht, weil er der Gerechtigkeit seiner eigenen Gedanken gefolgt war. Auch jetzt lehnen so viele Christen das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist ab und glauben nur gemäß ihrer eigenen Gedanken an das Blut am Kreuz. Sie sind diejenigen, die Böses begehen und Gesetzlosigkeit üben. Während sie ein Glaubensleben führen, ist es nicht der Fall dass ihre eigenen Gedanken auch auftauchen? Wann immer wir mit irgendeiner Arbeit konfrontiert werden, kommen unsere eigenen Gedanken auf. Die Gerechtigkeit des Fleisches neigte dazu, sich aus unserem Fleisch zu erheben. Wann immer dies jedoch geschieht, um den richtigen Weg anstatt den falschen Gedanken des Fleisches zu folgen, müssen wir die Führung von Gott und der Gemeinde mit den Worten suchen. Was sagt Gott dazu? Was lehrt uns der Führer, in einem solchen Fall zu tun? Das Wort Gottes und die Führung der Gemeinde sind die tugendhaftesten. Hingegen, wenn sie zögern von Gott und der Gemeinde geführt zu werden, werden sie in ihren eigenen Gedanken fallen und am Ende sich von Gott entfernen. Auch kein stellte sich gegen Gott und tötete seinen eigenen jüngeren Bruder am Ende, weil er in die Gerechtigkeit seiner eigenen Gedanken gefallen war als er Gott Opfer darbrachte, die anders waren als das von Abel, und Gott nahm sie nicht an. Wäre er zu Adam gegangen, hätte ihm von seinem Problem erzählt und Führung erhalten, wäre er und seine Nachkommen nicht in den Fluch geraten. Aber er hatte bis zum Ende darauf bestanden, dass seine Gedanken richtig waren. Können wir Menschen aus unserem eigenen vor Gott gute Taten tun? Menschen sind von sich aus Manifestationen des Bösen. Daher sind diejenigen, die versuchen, Tugend durch ihre eigenen Anstrengungen zu erlangen, weil sie denken, dass sie gut genug sind, diejenigen, die am bösesten sind und sich am meisten gegen Gott stellen. Wissen Sie, welche Religion in dieser Welt sich am meisten gegen Gott richtet? Es ist der Buddhismus. Diese Menschen glauben, dass sie Götter werden können. Buddhismus, der sagt, wenn eine Person gute Taten tut und Entsagungen ausübt, kann die Person ein Gott werden, ist die Religion, die sich am meisten gegen Gott stellt. Dieser Buddhismus verbreitet sich derzeit auf der ganzen Welt. Besonders in Westeuropa zeigt der Buddhismus eine schnelle Wachstumsrate. Der Grund, warum Buddhismus jetzt in einer Region so aktiv ist, die ursprünglich vom Christentum dominiert wurde, liegt an zwei folgenden Tatsachen. Erstens, weil das Christentum ohne das Evangelium der Wahrheit Menschen keine vollkommene Erlösung geben konnte, zeigen Menschen stattdessen Interesse am Buddhismus mit einem Hauch von orientalischer Mystik. Zweitens, weil sich das legalistische und doktrinäre Christentum nicht so sehr vom Buddhismus unterscheidet, der grundsätzlich nach eigener Tugend sucht, war es dem Buddhismus möglich, ohne große Ablehnung in die christliche Gesellschaft einzudringen. Aber können Menschen durch ihre eigenen Anstrengungen zu Göttern werden? Es kann niemals so sein. Der Gedanke, dass man ein Gott werden kann, indem man gute Taten und Enthaltung ausübt, ist, Gott am meisten herauszufordern. Wenn Menschen auf ihre eigene Tugendhaftigkeit bestehen, ist an sich nicht tugendhaft, wie gesagt wurde, aber Jesus sprach zu ihm. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Markus 10 Uhr und 18 Minuten Sie wissen nicht, wie viel ihrer eigenen Gerechtigkeit und ihrer eigenen Sturheit es gibt, während sie weiterleben. Wenn wir jedoch gemäß unserer eigenen Gedanken und Sturheit wie kein Leben würden, könnten wir dann Erlösung erhalten oder nicht? Wir würden sie nicht erhalten. Wie erhalten wir sie? Wenn Sie denken, welche Notwendigkeit gibt es für mich, an Jesus zu glauben? Alles, was ich tun muss, ist tugendhaft zu leben ohne anderen Schaden zuzufügen, ist die Tatsache, dass Sie niemals Erlösung erhalten können. Was ich meine ist, dass es lediglich eine humanistische Tugend ist. Menschen, die ihre Bosheit nicht anerkennen und von solch Bösem nicht umkehren, gehen gegen die Gemeinde Gottes, so wie kein Abel erschlagen hatte. Wenn jemand seine eigene Rechtswidrigkeit erkennt, sollte sich die Person von ihrer Bosheit abwenden, aber kein, der seine eigene Gerechtigkeit bis zum Ende hervorgebracht hatte, ohne umzukehren, erschlug seinen jüngeren Bruder Abel, den Gerechten. Was hat sein jüngerer Bruder falsch gemacht? So wie Gott auch seine Eltern gerettet hat, indem er sie mit Röcken von Fellen kleidete, wollte sein Bruder die Vergebung der Sünden erhalten, indem er ein Opferlamm tötete und es Gott darbrachte, also was hatte sein jüngerer Bruder falsch gemacht? Was hat er falsch gemacht, dass kein ihn auf dem Feld erschlagen hatte? Dies ist das böse Verhalten der Bösen, die vor Gott nicht gut handeln. Weil er Böses in seinem Herzen hatte, hatte kein seinen jüngeren Bruder erschlagen, der Gutes verfolgte. Deshalb sagt die Bibel, nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht, 1. Johannes 3, 12. Wahrlich, wenn wir uns nicht vor dem Wort Gottes verleugnen, würden wir eine solche Person werden. Wenn wir uns nicht verleugnen, würden wir Mord begehen. Liebe Glaubensgenossen, Abel erhielt Erlösung. Adam und Eva erhielten auch Erlösung. Seth erhielt auch Erlösung. Allerdings wurden alle Nachkommen von Kain nur verflucht. Es gibt viele Nachkommen von Kain. Die Nachkommen von Kain sind keine anderen als diejenigen, die darauf bestehen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist nicht wahr ist, obwohl Jesus sie durch dieses Evangelium gerettet hatte. Die Bibel sagt uns, dass Jesus die Taufe empfangen hatte, um alle Sünden auf sich zu nehmen und uns von all unseren Sünden zu reinigen, und das für uns vorgesehene Gericht vollendete, indem er am Kreuz vergießend starb. Unser Herr hat uns vollkommen gerettet. Doch wie könnten Sie sagen, dass es ist nicht so ist? Wir sollten erkennen, dass es eine große Sünde vor Gott ist, unsere eigene Gerechtigkeit nicht bis zum Ende aufzugeben. Eine Person, die nicht gemäß dem Wort Gottes glaubt, ist wie kein. Gott nahm kein und seine Opfer nicht an. Weil Gott seine Opfer nicht mit Freude annahm, wurde kein wütend. Er fühlte sich so wütend, dass sein Gesicht rot wurde und er begann zu zischen und schnaufen. Gott nimmt meine Opfer nicht an? Es ist nicht richtig. Mein Bruder, ein Trottel, hat tatenlos jeden Tag gespielt, aber als er ein Lamm tötete und oben auf einen Stein legte, nahm Gott es an, aber nicht meine Opfer? Ich hatte das Opfer mit solcher Hingabe vorbereitet. Ich hatte die Frucht des Feldes mit Beschwernis bereitet. Doch Gott nimmt sie nicht an. Kein begann zu schwelen. Kein genoss es wirklich, Sünde zu begehen und sich gegen Gott zu stellen. Er mochte es zu sehr. Kein wurde erfüllt von dem Wunsch, sich gegen Gott zu stellen, ihm zu trotzen und ihm ungehorsam zu sein, sowie dem Wunsch, den Anweisungen seiner Eltern nicht zu gehorchen und sich ihnen zu widersetzen. Liebe Glaubensgenossen, warum schimpfen Menschen, die das Evangelium nicht annehmen, gegen Gott und uns, die Gerechten? Weil sie böse sind und ihr Herz arrogant ist, halten sie sich selbst als gerecht. Zu solchen Menschen sagt Gott Folgendes, wenn du die Vergebung der Sünden empfangen willst, opfere Opfer mit einem Lamm. Übertrage deine Sünden durch das Auflegen deiner Hände auf den Kopf des Tieres, das das Blut des Opfers hat, und bringe es dann vor mich, nachdem du dieses Tier an deiner Stelle getötet hast. Bist du nicht derjenige, der sterben muss? Ich hätte dich sterben lassen sollen, aber ich habe dir gesagt, dass ich dich retten werde, wenn du deine Sünden auf dieses Tier überträgst, seine Kehle schneidest, sein Blut sammest und das Opfer vor mir darbringst. Doch warum hörst du nicht auf mein Wort, sondern bietest solche Dinge aus eigenem Antrieb und auf deine eigene Art und Weise an? Warum bietest du Dinge an, mit denen du dich rühmst, wie deine eigene Stärke und Aufrichtigkeit? Sie sind schmutzig, also kann ich sie nicht annehmen. Du schnaufst und keuchst, weil ich sie nicht annehme? Du böser, undankbarer Mensch! Kain und Abel brachten jeweils Opfer vor Gott, und dann kam Feuer vom Himmel herab und verbrannte Abels Opfer in einem Augenblick. Das heißt, dieses Feuer war von Gott gekommen. Und darum wird das Feuer des Brandopferalters das Feuer des Herrgott genannt. Abels Opfer, der Erstling seiner Herde und sein Fett, verbrannte aber die von Kain dargebrachte Frucht des Feldes blieb wie sie war. Das heißt, die Tatsache, dass Gott sie nicht annahm, wurde klar gezeigt. So begann Kain sich schnaufend und keuchend gegen Gott zu stellen. Warum ärgern sich Christen über Gott, indem sie sagen, ich bin für dich durch solche Schwierigkeiten gegangen, aber warum löschst du meine Sünden nicht aus, noch gibst mir Frieden? Warum gibst du mir eine schwere Zeit? Ist es richtig, sich über Gott zu ärgern? Wenn sie an die von Gott gegebene Liebe der Wahrheit Glauben und Opfer durch Glauben darbringen würden, würde Gott ihnen Segnungen geben. Doch warum tun sie Dinge nach ihren eigenen Wünschen und ärgern sich dann über Gott? In der Zukunft werden viele Christen vor dem Herrn schnaufen und keuchen. Habe ich nicht in deinen Namen, Herr, Prophezeit, Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan? Doch wie kannst du sagen, dass du mich nicht kennst? Wenn sie so tun, wird der Herr nicht einmal blinzeln und ihnen einen strengen Satz sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter. An diesem Tag werden all die Nachkommen von kein sowie kein Selbst schnaufen und keuchen, indem sie sagen, Gott, du bist zu streng. Ist es nicht der Fall, dass du uns betrogen hast? Hat Gott sie betrogen? Sie waren es die Gott betrogen hatten. Die Tatsache ist, dass Gott ihnen die Errettung durch ein Opfertier versprochen hatte. Doch wie konnten sie auch nur versuchen, Errettung zu erlangen, indem sie solche Dinge wie ihre eigene Hingabe darbrachten und mühsam Busgebete darbrachten? Solche Menschen werden an diesem Tag verworfen werden. Später erschlug kein seinen jüngeren Bruder. Das Ergebnis des Ungehorsams gegenüber dem Wort von Gottes Erlösung veranlasste kein, seinen eigenen Bruder zu töten. Wenn wir auf eine falsche Weise an Jesus glauben würden, würden wir Mord begehen. Menschen, die nicht wiedergeboren sind, sind wirklich beängstigend. Wenn sie sehen, dass etwas ihnen Verlust zufügen könnte, bedrohen sie uns mit den Worten, dass sie uns am Ton des Werkes hindern werden, wenn wir nicht auf sie hören. Als wir nach Russland gingen und das Evangelium predigten, erhielten einige Leute die Vergebung der Sünden und begannen gemeinsam mit uns, das Werk des Evangeliums zu tun. Genau in diesem Moment kamen Pastoren vorbei, die in der Vergangenheit mit diesen Menschen gearbeitet hatten, und drohten und erpressten sie, indem sie sagten, dass sie uns daran hindern würden, zu arbeiten, wenn sie nicht wieder mit ihnen arbeiteten, indem sie das Gerücht verbreiten, sie seien in Irrglaube gefallen. Solche Pastoren sind diejenigen, die die Nachkommen von kein sind. Man wird wie sie, wenn man dem Glauben von kein folgt. Wenn eine Person nicht gemäß dem Wort Gottes glaubt und nicht gemäß Gottes Lehren glaubt, dann wird die Person ein Feind Gottes. Ein Feind von uns den Gerechten und ein Diener Satans, des Teufels. Zahlreiche Menschen, die nicht wiedergeboren wurden, werden Schimpfworte gegenüber Gott ausgießen, selbst wenn sie nur einem kleinen Missgeschick gegenüberstehen. Sie werden sagen, ich habe bisher für den Herrn gelebt, doch warum passieren mir diese Dinge? Warum bin ich so schlechter dran? Gott hat uns sowohl den richtigen Glauben als auch den falschen Glauben gezeigt damit wir korrekten Glauben haben können. Indem er den Glauben von Abel und diesen von Kain vergleicht, hat uns Gott eine Warnung gegeben, damit wir niemals in eine Sünde wie die von Kain fallen würden. Zahlreiche Busgebete dazu bringen, ist auch genau wie das Opfer von Kain. Es ist wie die Opfergabe der Frucht des Feldes. Diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, sind alle Kains. Menschen, die an Jesus glauben, aber nicht an Jesus Christus glauben, der durch das Wasser, das Blut und den Geist gekommen ist, sind alle keins. Sie handeln genau wie Kein. Sie werden in jedem Moment wütend. Sie sagen, dass sie die Besten sind. Und dann rühmen sie sich ihrer Stärke und eigenen Gerechtigkeit. Sie sagen, wir sind so eine große Glaubensgemeinschaft. Doch warum macht ihr? Eine winzige Glaubensgemeinschaft, die Behauptung, dass wir nicht richtig glauben? Der Herr sagte, das Himmelreich gleicht einen Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Matthäus 13 Uhr und 33 Minuten. Wenn wir eine kleine Menge Hefe in einen großen Weizenmehlteig geben, wird der Teig gesäuert. Es bedeutet, dass, obwohl die Zahl der Menschen, die die Vergebung der Sünden erhalten haben, vielleicht nicht groß sein mag, sich dieser Glaube in kürzester Zeit an alle Menschen auf dieser ganzen Welt verbreiten werden. Wer ist Abel? Er war eine wiedergeborene Person. Wer ist kein? Er repräsentiert die christlichen Sünder, die nicht wiedergeboren sind. Wir müssen die Tatsache verstehen, dass diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, alle kein sind. Daher verhalten sich Menschen, die nicht wiedergeboren wurden, ausnahmslos wie Kein. Deshalb sagt die Bibel, nicht wie Kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte, 1. Johannes 3, 12. Was ist charakteristisch für Kains Glauben? Er hatte gemäß seinen eigenen Gedanken geglaubt. Auch jetzt sagen diejenigen, die nach ihrer eigenen Gedanken glauben, wenn ich jetzt bloß Gebete darbringe, wird mir Gott sicher vergeben. Sie müssen erkennen, dass sie alle wie kein sind und umkehren. Liebe Glaubensgenossen, Menschen, die nicht wiedergeboren wurden, weil sie keinen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben, sagen schreckliche Dinge, wenn sie wiedergeborene Menschen sehen. Sie sagen, Menschen werden gerettet, auch wenn sie nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Dann fangen sie an, sie zu verfolgen. Ihr Verhalten ist genau das gleiche wie kein, der Abel erschlug. Trotzdem können sie uns niemals töten, wenn Gott es nicht zulässt. All diejenigen, die nicht an das Wort Gottes glauben, wie es ist, sind alle wie kein. Wissen Sie, wie viele Keins es gibt? Derzeit sind 99,9% der Christen auf der ganzen Welt wie kein. Es ist nicht der Fall, dass kein nicht an Gott glaubte. Sicher, Kain brachte Opfer vor Gott. Doch in Wirklichkeit ist es der Fall, dass kein keinen Glauben an Gott hatte. Er hatte zu viel von seiner eigenen Gerechtigkeit. Der Rest von Kains Leben war überhaupt nicht gut. Nur der Fluch erwartete ihn. Wir müssen einen geistlichen Glauben wie den von Abel haben. Der Herr sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, Matthäus 10 Uhr und 16 Minuten. Lassen Sie uns klug wie eine Schlange und ohne falsch wie eine Taube lieben. Ich hoffe, dass Sie diejenigen werden, die der Gerechtigkeit Gottes treu sind.